0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Habibi-Podcast. Ich grüße euch alle recht herzlich. Was geht, was geht, was geht, Leute? Ich hoffe euch allen geht's gut. Wir sind heute mal wieder vollständig. Und zwar haben wir heute das... Dem wundervollsten, dem wunderschönsten, den allerbesten Moderator am Start, der m -O -A -T, mein Moderator of all time. Mein Bruder, Good Kid Sam. Bro, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ein fetter Applaus für dich, mein Löwe, mein
1: danke, Bär. Oh, danke, danke. <lacht>
0: wie geht's dir, Bruder?
1: Gut, Bruder, wie geht's dir? Alles fit? So ja,
0: weit? ja, mir geht's gut. Ich war heute noch trainieren, Alter
1: heute mal keine technischen Probleme gehabt.
0: Ey, das war krass, ne? Wir starten direkt, bab, 10 Minuten Soundcheck, alles lief, alles ohne, ohne Problems, alles alles ganz krass. Ich sehe hier, bevor wir auf meinen Gast eingehen, möchte ich ganz kurz Benzes danken. Dankeschön für dein Prime-Abo. Ich küsse doch dein Herz. So! Ein Gast, auf den ich mich, seitdem wir das Datum fix gemacht haben, und das ist jetzt bestimmt, ich glaube, schon drei Wochen her oder vier. Keine Ahnung. Ja,
2: das kommt so hin, ja.
0: Auf den ich mich sehr freue. Ein Thema, worauf ich mich sehr freue. Ähm, ich möchte hier vorab sagen, dass es sein kann, dass es den einen oder anderen oder die eine oder andere etwas treffen Bin kann. Angenehm. Unangenehm. Unangenehm sein kann. Und ähm, ich hier direkt signalisieren möchte, dass das dann ähm, primär für den Chat gilt, dass hier ein hohes Maß an Respekt auch bitte ähm, vertreten bleibt. Sollte hier irgendwas außerhalb des Rahmen niedergeschrieben werden, wird diese Person direkt ein Permaban bekommen. Das direkt vorab. Damit hier alles auch im Rahmen bleibt. Bro... Die Bühne gehört dir. Spike, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Selbstverständlich auch einen fetten Applaus für dich.
2: Danke, danke, danke. Ja, ich bin Spike und ähm, ja, ähm, wie schon gesagt, heute geht es äh, um ein Thema, was sehr intensiv sein wird. Es mhm. geht nämlich um das Thema ähm, Ausstieg aus der rechten Ecke. Kann man sagen.
0: Damit wir etwas ähm, spezifischer darauf eingehen werden, ähm, du hattest mir geschrieben, erstmal möchte ich dir nochmal hier in der Öffentlichkeit dafür danken, dass du äh, mich diesbezüglich kontaktiert hast, dass du gerne über deine äh, über, über dieses Thema sprechen möchtest. Hier nochmal für, äh, für alle. Heute wird es um die rechte Szene gehen. Ausstieg in der rechten Szene und äh, ja Bro ich habe direkt eine erste Frage und äh, wie kam es zu dem Einstieg in die rechte Szene ohne jetzt, dass du wirklich so, so ziemlich tief wie im Vorgespräch in die Thematik reingehen wirst oberflächlich einfach oder so, so wie es in deinem Rahmen. Erzähl einfach.
2: Die, die ersten Berührungspunkte waren tatsächlich mit der Musik. Mhm. Das war, als ich so 16 war und der richtige Einstieg kam dann so in die Phase, als ich meinen leiblichen Vater kennengelernt habe. Mhm. Da war ich ja auch so 16, 17 rum. Mhm. Ähm, habe einiges mitgemacht, habe einiges auch mit mir machen lassen. Mhm. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, das soll halt auch eine Message sein, dass es halt nicht so ist, wie die Leute sich teilweise geben. Die geben sich lieb und nett, mhm. aber im Endeffekt, äh, äh, ein Scheißdreck ist Sinn. Überhaupt nicht sozial, auch untereinander. Ähm, die größten Arschlöcher, die es eigentlich gibt, wenn man das mal so sagen darf.
3: Mhm.
2: Ähm, Respekt vor niemandem, nicht mal vor die eigenen Leute. Aber so bin ich eigentlich mit reingekommen. Massiv, eigentlich durch meinen Vater, der mhm. mich auch ziemlich belatschert hat, dem ich mich hingegeben habe, durch einen, ich sag mal, Todesfall mhm. von einem, meinem besten Freund, der mhm. sich das Leben genommen hat und er war der Einzige gewesen, dem ich mich anvertraut habe, dem ich mich hingegeben habe und heute weiß ich, es war der größte Fehler meines Lebens.
0: Gänsehaut, Alter. Ähm, Nochmal an der Stelle äh, mein Beileid und ähm... Wie, wie, wie ist das, wenn du dann ein Teil dieser Gruppierung bist? Wie, wie findet dann dieser Brainwash statt? Weil, wenn, wenn, du hast ja gesagt, dass du erst mit 16 erst so richtig äh, Teil der rechtsradikalen Gruppe geworden bist. Wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Okay. Okay, das heißt, bis zum 16. Lebensjahr, die Zeit davor, warst du. Wie kann man das bezeichnen? Also nicht, also nochmal, ja okay, gesellschaftlich normal. normal. Ge, gesellschaftlich normal, ja, das drücken wir es genau. so aus. Okay, das heißt dann mit ähm, mit dem Tod deines äh, besten Freundes Kontakt äh, zu deinem Dad, bist du in die bist du in die Szene reingerutscht und wurdest dann auch mehr oder weniger gebrainwashed?
2: Kann man so sagen, ja. Also die erste Situation, die äh, das erste Gespräch, was mir so mit meinem leiblichen Vater in Sinn kommt, war, wie ich denn politisch so stehe. Mhm. Ähm, ich habe ihm dann meine Sichtweise erzählt gehabt, dass mhm. es halt alles so im Normalen eigentlich das ist, eher so der Neutrale und dass es eigentlich Politik mich gar nicht so interessiert. Mhm. Und dann ging es los mit, äh, das ist eigentlich ein wichtiges Thema. Und man muss auch sagen, äh, er ist ein sehr stabil gebauter Mensch und hat mich mit zum Sport genommen und äh, er hat tatsächlich auch Symboliken äh, tätowiert, mhm. die, wenn man die schon von Weitem sieht, mit Angst. Man weiß, okay, mit den Leuten sollte man sich nicht anlegen.
3: Mhm.
2: Äh, ich spreche jetzt hier mal das Hakenkreuz einfach mal an, das mhm. bekannteste Symbol, aber auch eher unbekanntere wie die braune Sonne oder das SS-Zeichen, solche Sachen tätowiert. Mhm. Und irgendwann hat es halt äh, damit angefangen, ähm, immer wieder versucht, diese Wut, die ich in mir drin selber manchmal hatte, wegen irgendwie Kleinigkeiten, alltägliche Sachen. Er hat versucht, das immer so einzubauen, als wären andere schuld. Mhm. Äh, so richtig narzisstisch, ich weiß nicht, wie man es sagt, so manipulativ.
3: Mhm.
2: Und dann kam der Moment, als er mir meinen Kampf vorgelegt hat und gesagt, lies das Buch mal und sag mir mal, was du davon hältst. Ich habe meinen Kampf gelesen.
3: Mhm.
2: Es ist für mich nicht normal, wie man so ein Buch für gut heißen kann.
3: Mhm.
2: Es ist für mich absolut unbegreiflich, aus heutiger Sicht, wie man überhaupt auf die Idee kam, so einen Scheiß zu schreiben. Mein Vater hat immer damals gesagt gehabt, ja, die Juden sind schuld. Und so weiter. Mhm. Aus heutiger Sicht weiß ich, all das, was er als Feindbild quasi markiert hat mit die Juden, die machen Geld, die Juden, die äh, machen dies, die Juden machen das und die beuten uns Deutsche nur aus, äh, ein Scheißdreck ist. Er erfüllt genau das, was er als Feindbild sieht. Nicht irgendwelche Leute mit Religion haben ein Problem oder sind das Problem, sondern Menschen wie mein Vater machen das, was die Welt heute ist. Einfach nur widerlich.
1: Das hast ist dann, meine Sicht heute. Hast du da hast du da so eine eigene Theorie, äh, wie diese Art von Mensch, sage ich jetzt mal, auf, auf genau diesen Zug eben aufspringt, dass die halt eben der Überzeugung sind, dass es eben nicht andere sind, sondern dass sie selber halt, ich sage nicht das Problem alleine, aber ein, ein, eine gewisse Grundbasis der Problematik darstellen. So, meistens sieht man ja öfters auch mal in Videos, Interviews und weiß der Geil, was dass diese Menschen auch recht äh, stur sind und mit denen man sich, also dass sie halt mit sich nicht reden lassen und äh, sobald man halt anfängt, wirklich halt mit dem Finger in Anführungszeichen auf die zu zeigen, so hey, so und so, dass es halt auch abgestreitet wird. So hast du da irgendwie eine eigene Thema, so also, wie gesagt, eine Theorie, warum das so sein könnte?
2: Problem, was ich darin sehe, oder die eigene Theorie, beziehungsweise, was heißt Theorie, also ich sehe das halt quasi schon bestätigt, ist, solche Menschen treten an dich heran in deiner größten Not. Mhm. Und das wird mir jetzt zum Beispiel, wenn ich mir so die Politik jetzt angucke, guckt euch mal an, wie stark die AfD mittlerweile im Osten ist. Sie mhm. sprechen einfach das an, was die Leute am meisten haben und dann machen sie es dann wie, ich sag jetzt mal, Ganz dämlich, ohne jetzt jemanden irgendwie dazu zu verurteilen. Die Grünen jetzt, die Grünen haben vorher gesagt gehabt, keine Waffen in die Ukraine. Mhm. Was machen sie dann im Gegenteil, wo sie an der Macht waren? Haben genau das Gegenteil gemacht. Und so würde es mit der AfD genauso laufen. Die AfD fischt am rechten Rand. Und genau das machen sich richtige Faschisten, egal jetzt wo, genauso. Sie suchen sich das größte Leid, mhm. machen Versprechungen, treten nur unter anderem auch an die Kinder ran. Mhm. So, wir sind für die Kinder, um die Leute halt ein bisschen einzulohnen und irgendwo unter das äh, Unterbewusstsein zu kommen, sodass die Leute dann sagen, ja genau, das ist der Mann. Im Endeffekt nicht anderes als das, was Adolf damals gemacht hat.
0: Okay, das heißt einfach mit einem gewissen Vorwand äh, Versprechungen machen, genau. der, in, äh, an die Hoffnung des äh, quasi Gegenüber appellieren, um sich somit dann einen Vorteil zu verschaffen. Genau. Okay.
2: Und dann noch so zu tun, als wäre man volksnah. Das hat Adolf damals auch gemacht. Adolf ja. hat ja diesen komischen, bekannten Bart gehabt. Mhm. Hat jeder in der Mittelklasse getragen. Jeder.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, die, äh, die nächste Frage, die sich mir dann halt dadurch erschließt, okay, ähm, man hat dir ja dann das Buch nahegebracht und in der Vergangenheit war das so, dass ja nur eine, ähm, oder nur gewisser Art von ähm, Gruppierungen verurteilt und ermordet wurden. In, Im moderneren Zeitalter bekommt man ja von dem Begriff Neonazi ja auch mit, sodass halt nicht nur Rassismus gegenüber gewissen Gruppierungen stattfindet, sondern Ausländern allgemein oder Leuten mit Migrationshintergrund allgemein. Wie findet denn so so ein Austausch statt, dass man Leute mit Migrationshintergrund als ein Feindbild, als, also als gesamtes Feindbild dann halt auch darstellt? Ähm, die, ja, beenden wir erstmal so die Frage.
2: Wie das stattfindet, ist an sich ich sag mal eine sehr gute Frage. Mhm. Man projiziert das dann auf jeden Menschen. Also wenn jetzt mal zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, du sagst jetzt ein Afrikaner ist schuld. Ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel. Weil er nicht dieselbe Hautfarbe hat. Mhm. Weil er eben kein Deutsch spricht. Er ist nicht Arisch-Deutsch oder was auch immer.
3: Mhm. Mhm.
2: Man macht es irgendwann in deinem Kopf so klick, weil du wirst damit so krass bearbeitet. Irgendwann glaubst du den Scheiß. Du wirst so manipuliert in deinem Unterbewusstsein. Du glaubst an den Scheiß, den dir dieser Mensch dann erzählt. Dann hältst du genauso fest und lässt dich mitreißen. Dann hast du noch dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, du bist was Ja, du kannst was Du bist ein Teil von etwas Und so kommt dann, denke ich mal, alles Hand in Hand Und irgendwie bist du dann halt äh, So krass, irgendwie so verstrickt Dass du dann äh, Wirklich richtig tief in der Szene bist Man vertraut dir dann immer mehr Sachen an mhm. Gerade was halt äh, Rechte Aktionen betrifft, kann man sagen Und wie zum Beispiel Lichtenhagen braucht man nur als Beispiel nehmen. Ist zwar ewig lange her, aber äh, Lichtenhagen ist, glaube ich, ein Stadtteil von Rostock gewesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die 80er oder 90er waren. Das wurde äh, so dann gehandhabt, dass dort äh, Asylheime oder Gastarbeiterheime
3: mhm.
2: angegriffen wurden. In Brand gesetzt wurden, obwohl dort noch Leute drin waren. Und das nur, weil da ich glaube, Vietnamesen, Chinesen, irgendwie Gastarbeiter, die Deutschland quasi mit neu aufgebaut mhm. haben, sage ich jetzt mal. Oder halt was Neues gebaut haben. Passt halt in deren Idealbild absolut nicht rein. Das Idealbild von der rechten Szene ist halt wirklich, du bist blond, du hast blaue Augen, du bist deutsch. Rein rassig deutsch. Nix irgendwie äh, vorher gewesen äh, aus einem anderen Land oder sonst irgendwie. Mhm. Wenn du das alles gar nicht erfüllst, und das ist, das ist das, was mich halt immer wieder wundert. Wenn ich mal so gucke, wir haben zum Beispiel damals jemanden gehabt, der hatte polnische Wurzeln. Mhm. Das ist das nächste Feindbild eigentlich? Aber ihn haben sie halt aufgenommen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Wahrscheinlich, weil er die gleiche Ideologie betrifft, äh, 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 gleiche Ideologie verfolgt hat, mhm. die gleichen Ziele in dem Punkt. Und was man noch dazu sagen muss, ist, Gott, komm drauf, komm drauf, dass diese Leute sich mittlerweile hier in Deutschland echt aufbauen können.
0: Durch die Unterstützung der, der Wählerschaft? Oder weil, die, ähm, weil man sich untereinander jetzt mehr connectet?
2: Man kann sich untereinander mehr connecten. Früher war es so gewesen, sobald du nicht deutsch warst, bitte raus, so nach dem Motto. Mhm, das sind so Sachen, die mir mein Vater mal so erzählt hat, mhm. wo ich halt noch nicht gelebt, ha gelebt habe. Heute arbeiten die zusammen. Wenn du jetzt mal guckst, rechter Raum, äh, äh, Thüringen, sage ich jetzt mal, die haben hundertprozentig äh, zu russischen Nationalisten Kontakt. Hat dort irgendeiner safe? Oder nach Polen? Mhm. Die connecten sich mittlerweile alle so gut, und bereiten sich, also die richtigen Hardcore-Leute bereiten sich halt auf diesen sogenannten Tag X vor, wo es darum geht, die deutsche Regierung zu stürzen, einen Rassenkrieg anzuzetteln von Weiß gegen alles, was nicht weiß ist. Das sind so die Hardcore-Typen, kann man fast sagen.
0: Okay, dann geht's ja, es äh, geht ja jetzt primär dann ähm, darüber über die Klassifizierung von Hautfarbe. Ähm, Ethnien. Oder Ethnien. Ich weiß nicht, wie ich die Frage oder wie ich die Frage formulieren kann. Man hat ja, man hat ja das, das klassische Bild von einem idealen Deutschen dann aus der, aus der, aus der Brille der, der Recht, rechtsradikalen Szene blond, blauäugig. Und gibt es ja auch Biodeutsche, deutsche nenne ich sie jetzt mal, die ja auch vielleicht braunes Haar haben, braune Augen haben und nicht dem ähm, idealen
1: Bild. Nicht dem arischen, Perfekt, dem genau. perfekten arischen Bild entsprechen. Ist, so ist das
0: dann trotzdem irgendwie ähm, ergibt, ergibt sich da trotzdem ein Zusammenhang, dass man dann immer noch sagt, okay komm, der hat jetzt der deutsche Wurzeln, entspricht aber nicht dem, dem Erscheinungsbild von dem, was wir uns da vorstellen und können ihn dann trotzdem quasi da noch mit aufnehmen oder sagt man dann äh, ja nee, äh, der sieht auch nicht biodeutsch aus. Ist zwar biodeutsch auf seinem Pass und so weiter, hat keine äh, nicht biodeutschen Vorfahren und den schieben wir mal wieder ab. Oder wie, wie findet denn da so, so ein Ausl also so ein aus 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 Auswahlverfahren dann dann ab.
2: Das witzige an der ganzen Sache ist, also ich sage jetzt mal bewusst witzig, 90% der Leute, die dort in diesen Szenen äh, oder Gruppierungen unterwegs sind, die entsprechen ähm, überhaupt nicht dem Idealbild. Absolut nicht. Mhm. Und 90% der Leute haben auch wahrscheinlich, sage ich jetzt mal gar nicht, äh, dieses reinrassige Deutsch, mhm. wie sie es so immer gerne sagen. Weil, wenn du mal überlegst, was oder wer ist denn hier schon überall durchmarschiert? Ja, klar. Russland, Frankreich, Großbritannien, Napoleon sogar schon. Wenn man sogar noch weiter gehen will, ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber äh, Genghis Khan vielleicht, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die es so weit hoch geschafft haben. Ich meine, das war vor Wien, wurden sie, glaube ich, aufgehalten.
0: Das weiß ich nicht. Da, damit aber ich, vielleicht täusche ich mich
2: auch, ich bin da nicht ganz so drin. So. Okay. Für die bist du deutsch, wenn du einen deutschen Pass hast. Ja
0: gut, aber gut, das... äh.
2: Ja, also, das <lacht> <klingt> <lacht> <erstmal dämlich. lacht> Und vor allem machen sie es halt auch von der Hauptfarbe und deiner Religion halt abhängig. Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, pass auf, mhm. ich bin jetzt zum Islam konvertiert, wirst mhm. du abgelehnt.
0: Okay. Jetzt beispielsweise...
1: Also, äh, äh, ganz kurz,
2: so, so, dann,
0: ja. dann
1: bezieht sich das ja hauptsächlich mehr auf die Religion, würde ich ja fast mal sagen, wie es halt auch die westlichen Länder so ja. machen, im Sinne von, ah, der... der die, die, jetzt mal ganz plump gesagt, die Moslems sind schuld und ihr seid die Terroristen und hin und her und dann genau. muss alles, was einfach nicht rein klassisch christlich ist, in dem Sinne ist halt der Feind. Ob da jetzt ein bisschen vielleicht ein anderes Aussehen mit reinspielt oder nicht, ist halt in dem Fall vielleicht dann zweitrangig, also so würde ich das jetzt einschätzen. Genau.
0: Also das heißt jetzt, nehmen wir und ich distanziere mich ganz klar von der rechten Szene, das ist jetzt so ein plakatives Beispiel, ich hätte jetzt einen deutschen Pass den habe ich nicht. Ähm, bin, habe keine deutschen Wurzeln, bin ähm, griechisch-orthodox, das heißt, ich habe einen christlichen Glauben. Würde, ich, wenn ich jetzt den, den Adler auf dem auf Pass habe, und damit meine ich nicht meine, meine albanischen Brüder und Schwestern, diesen Adler, sondern den deutschen Adler, ähm, wenn, wenn ich das hätte, würde man sagen, okay, der Junge kommt rein. Oder würde ich in würde in eine engere Runde weiterziehen können
2: wahrscheinlich eher nicht
0: weil ich eher den,
2: nicht du, eher nicht weil du siehst etwas Südländisches. also du hast etwas südländisches an dir das sieht man dir halt an ja ah okay okay
0: okay das heißt die Optik spielt auch eine gewisse Rolle so genau ein bisschen noch okay ja gut er sagt ich kann ja auch den Bart abrasieren. nein Spaß okay jetzt <lacht> <lacht> Jetzt bleiben bleib wir wieder ernst, sorry. Ich wollte, ein bisschen, ich wollte die Stimmung ein bisschen auflockern. Ähm, okay, okay, nachvollziehbar. Aber wieso? Und das, das ist das, was ich ja bis heute nicht verstehe. Ähm, erstmal verstehe ich Rassismus im Allgemeinen nicht. Ne? Warum hat man so einen Hass gegenüber Leuten mit Migrationshintergrund im Allgemeinen? Und damit meine ich jetzt nicht nur man unterscheidet zwischen der Hautfarbe oder der Religion, sondern man sagt, okay, der Ausländer, der ist scheiße. Alles, was nicht deutsch ist, nicht biodeutsch ist, nicht optisch deutsch ist, ist scheiße. Und das verstehe ich wirklich nicht. Das würde ich gerne verstehen.
2: Ich denke, das hat auch viel noch äh, mit, ähm, ich sag mal, alles, was so nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte. Mhm. So, man hat halt gesehen gehabt, Deutschland wurde ja besetzt. Mhm. Von den Siegermächten. Mhm. Ähm, das ist jetzt meine Theorie. Das ist ja nie offiziell bestätigt. Oder das ist halt wirklich meine eigene Theorie. Ich glaube daran, dass Deutschland nie wirklich entnazifiziert wurde. Mhm. Und dass diese Werte, die damals gelehrt wurden zu Hitlers Zeiten, wurden logischerweise, es gab ja, dadurch, dass es in meinen Augen nicht entnazifiziert wurde, wurde das immer weitergegeben mhm. an die nächste Generation. Und immer weiter und immer weiter. Und dass es halt immer noch Leute gibt, die halt an diesen Werten äh, festhalten. Wenn ich mir mal so die Familie meines leiblichen Vaters angucke, mhm. rechts, auch Oma, Opa, rechts. Und da schließt sich mir dann halt äh, der Gedanke, dann halt auch wirklich zu sagen, okay, wir wurden nicht wirklich entnazifiziert, wir wurden einfach nur besetzt. Mhm. Man hat äh, äh, die Verantwortlichen... Aber nur die Hochrangigen wirklich zur Strafe quasi äh, bewogen, so die ganz kleinen Hintermännchen da, äh, die Handlanger äh, nie wirklich bestraft. Mhm. Ähm, man hat einfach gesagt gehabt, gut, das ist jetzt verboten und damit Ende der Durchsage. Aber so eine richtige Nazifizierung gab es, glaube ich, nicht. Aber es ist meine Theorie, ja. da kann jeder seine eigene Meinung dazu haben. Ja. Ich finde aber, dass da ist definitiv sehr viel Wahres dran, weil ja, ich kann
1: da absolut. auch aus eigener Erfahrung ein bisschen mitreden. Ich komme ja auch ursprünglich, sage ich mal, aus einem bisschen kleineren Dorf und ich kenne auch Bilder, sage ich mal, von, von einem Archiv und so, wo man eben Hitler in seinem Hitlerband sieht und der halt durch da durch die Straßen fährt und ich gucke mir an, denke mir, das ist hier in diesem Dorf gewesen, vor 70, 80 Jahren, krass. Und da hast du es halt, wie du selber auch sagst, vor allem bei der älteren Generation. Und also damit meine ich jetzt nicht die ältere Generation, Baujahr 70 oder vielleicht 60, sondern nochmal einen Tick älter. Mhm. Also da hast du es explizit gemerkt, sage ich mal wirklich, so ganz, ganz krass, dass du da, sobald du einfach nur ein, ein gewisses Aussehen hattest, äh, wurdest du schon einfach diskriminiert oder irgendwie schief angeguckt oder man hat schon einfach nur aufgrund dessen, dass du ein südländisches Aussehen hast, vielleicht einfach, man wechselt die Straßenseite und so ein um Blödsinn, aber generell auch auch bei, bei, sag ich mal, der Generation danach wiederum hat man das gemerkt, also ich, ich, ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir bei dem Thema, wenn du sagst, hey, es wurde nicht komplett, äh, man hat sich da einfach nicht drum gekümmert, so, man hat halt, das ist dieses Pseudo-Ding gewesen, wir tun alle Kriegsverbrecher und jeden hochrangigen Offizier und weiß der du, Geil was verurteilen und geben der Welt sozusagen damit halt so das hier auf dem Silbertablett, aber was eigentlich im Hintergrund wirklich passiert, so, interessiert uns nicht, weil das ist ja nicht unser Problem.
0: Ja, da, da, also ich stimme euch da beiden zu. Ähm, nur was, was meiner Meinung nach halt ja in dem Fall dumm ist, ist, dass, dass ähm, Deutschland a erstmal von, von Migranten erstmal wieder aufgebaut wurde. Das heißt, Ausländer in dem Fall haben ein hohes Maß dazu beigetragen, dass Deutschland erstmal wieder wieder aufgebaut wurde.
2: Oder wieder bewohnbar.
0: Und das auch. So, dann ähm, finde ich, sollte man ja immer aus, aus gewissen Dingen lernen. Ob es jetzt geschichtlicher Natur ist oder ob es Erfahrung ist, die du als, als Individuum dann äh, gemacht hast und daraus dann lernst. Also man sollte ja aus gewissen Dingen immer lernen. Damit reift man ja auch, man entwickelt sich ja dadurch und so weiter und so fort. Das Jemand vielleicht aus, dem, aus den 40er Jahren oder wenn, wenn man noch Leute hat, die in den 30er Jahren geboren sind und äh, diese Zeit aktiv noch mitgelebt haben und vielleicht noch die Meinungen aus dieser Zeit noch ähm, vertreten, kann ich nachvollziehen. Die Generation danach vielleicht auch noch. Aber dann in dem Falle die dritte und vierte Generation oder vielleicht noch fünfte Generation wie jetzt du beispielsweise, du wärst ja dann vielleicht die dritte oder vierte Generation aus dem Stammbaum, dass man dann, dann immer noch sagt, okay, ja, ich lieb, lebe die Ideale, die meine Generation vorher auch gelebt hat, weiter ergibt sich für mich keinen Sinn, weil du wächst ja mit, mit du wächst ja mittlerweile multikulturell auf, also, dass du wirklich jetzt im Kindergarten, in, in einem Klassenraum oder jetzt ein, ähm, ein, äh, im Studium einen Hörsaal dann auch noch dann äh, betretest, wo nur reine Bio-Deutsche, ich versuch, nimm das jetzt einfach mal als, äh, als Ausdruck, da sitzen hast, <lacht> hast, hast du ja nicht. Das heißt, du, du lebst ja schon multikulturell. Du hast ja alle Ethnien vertreten oder viele Ethnien vertreten, bevor jetzt hier gleich so ein Korinthenkacker noch um die Ecke kommt und sagt, nee, das stimmt nicht so ganz. Ne? Ähm, du kannst ja, wenn du wenn du in so einem Umfeld dann aufwächst und das beginnt ja meistens schon im Kindergarten und du hast ja schon verschiedene, äh, verschiedene Nationalitäten da, An, aus, aus Sicht oder aus der aus der ähm, aus der aus der psychologischen Sicht eines Kindes kann ja gar kein Hass dann entwickelt werden, es sei denn du, du wirst ja von zu Hause aus daran getrimmt Irgendwann mal, sollte, solltest du aber so kognitiv weit sein, dass du auch noch von dir aus sagst, so hör mal zu, liebe Eltern, laber jetzt hier mal keinen Stuss. Ich lebe doch mit diesen Menschen tagtäglich untereinander, miteinander. Die sind gar nicht so böse, wie ihr sagt. Also irgendwann mal muss, muss man doch ab einer gewissen Generation muss man doch selber sagen, okay, nee, die Ideale, die meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und noch die davor gelebt haben, muss man doch irgendwann mal sagen, stimmt doch gar nicht, das ist nur Scheiße, was hier gelabert wird, trotz Gemeinschaftsgefühl. Es ist jetzt es ist jetzt nur meine Theorie.
2: Also das kann ich genauso, wie du jetzt das gerade gesagt hast, mit das ist Bullshit, was meine Generation vorher gelabert hat, das kann ich nur jetzt wiedergeben, seitdem ich halt weggezogen bin in der Großstadt. Mhm. Weil du hast halt diesen, äh, wie vergleiche ich denn das? In den Großstädten ist es multikulturell. Mhm. Fährst du jetzt aber mal zum Beispiel in äh, Sachsen jetzt mal über die Dörfer. Ich nehme jetzt Sachsen mal einfach nur als Beispiel. Ähm, da hast du es fast gar nicht, dass Leute auf dem Dorf wohnen mit einem Migrationshintergrund. Zumindest nicht nach südländer halt aussehen. Ja. Gar nicht. Das ist w ganz, ganz selten.
0: Würdest du denn. angenommen, ich würde jetzt durch Sachsen, durch so ein kleines Dorf, wo nur Bio-Deutsche leben, dann jetzt einfach mal spazieren gehen, würden die mich dann auch dumm angucken?
2: Ja. Wahrscheinlich? Höchstwahrscheinlich, ja. Die würden dich dämlich erstmal angucken. Es gibt natürlich Leute... Die haben eine gesunde Einstellung, mhm. aber davon hast du halt wirklich die wenigsten. Die meisten ja. würden sich so denken, was will der denn hier? So nach dem Motto. Mhm. Du würdest aber, auf jeden Fall die Blicke ernten.
3: Okay, ja.
0: aber ist das, ist das denn so, dass diese Menschen, das ist, ob du die Frage beantworten kannst, da jetzt mal dahingestellt. Ne? Wäre das dann so, dass die Leute dann erstmal, mal abgesehen von den Vorurteilen, die sie vielleicht haben, aber auch irgendwie eine gewisse Form von Angst dann hätten? Ja. Aber dann würde mich würde ich mich fragen, warum? so weil nicht jeder, nicht jeder mit schwarzen Haaren oder mit Kopftuch oder äh, mit Gebetse umhang nehmen wir jetzt alle alles rein ne was jetzt nicht biodeutsch ist ist doch nicht böse
2: alles was die Leute da nicht kennen ist ja. erstmal nee, das habe ich schon bei meiner Mutter immer mitgekriegt weil die mich ja. immer sehr versucht hat zu behüten mhm. die hat auch immer zu allem gesagt was die nicht kennt zum, das beste Beispiel ist Internet Mhm. Als das Internet damals kam, meine Freunde aus der Schule, die waren alle bei Schüler CC, Schüler VZ, wie auch mhm. immer. Ich durfte da nicht hin, weil meine Mutter kannte das Internet nicht.
3: Mhm.
2: Und die alles Angst vor, vor, dem genau, die Angst vor dem Unbekannten. Genau, die Angst vor dem Unbekannten.
1: Das, das gleiche wie wenn du vor einer Höhle stehst und die ist komplett dunkel, so gehst du da rein oder nicht. Ja, so kann ich das so, sag ich mal, ein bisschen widerspiegeln.
0: Okay. Danke. Wir haben, wir haben eine Frage reinbekommen, wie lange warst du in der rechten Szene? Also von wann bis wann?
2: Richtig aktiv bin ich mit 18, da war ich richtig aktiv mhm. und ausgestiegen bin ich vor etwa eine anderthalb Jahren.
1: Wow. Also es ist gar ja, nicht so bist du jetzt
2: im Moment? Ich bin jetzt 24.
1: Also knapp...
0: Knapp fünf Jahre, viereinhalb Jahre. Fünf,
1: vier, vier bis fünf Jahre eben, also schon auch ja. eine lange Zeit auf jeden Fall. Und was war denn dann, sage ich mal, der ausschlaggebende Grund, wenn wir jetzt gerade das schon mal aus ja. äh ansprechen? Was war für dich der ausschlaggebende Grund, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, hey, okay, äh, vielleicht das hört mir zu blöd oder das ist mir zu viel, ich muss hier raus?
2: Ähm, das hatte viele Faktoren. Erstmal, weil ich mich mit meiner Freundin ausgesprochen hatte die mir dann auch Hilfe zugesagt hatte. Dann hatte ich ja jemanden über WhatsApp kennengelernt gehabt, der in der linken Szene aktiv ist, dem ich das auch alles so erzählt habe. Mhm. Und der mir dann auch Hilfe angeboten hatte. Und das Nächste, was mich dazu eigentlich geritten hatte, ist ähm, nicht die körperliche Gewalt, die mir gegenüber von meinem Vater gekommen ist, sondern psychische Gewalt. Mit Worten. Mhm. Aus dir wird nichts. Du kannst nichts du bist nur eine linke kleine Zecke, hm. bist du doch ein, ich sag jetzt k freund Weil es gab Situationen, äh, da habe ich meinen Vater wirklich gefragt, wofür das Ganze, was soll das? Und habe Pflege dafür gekriegt, aber wie gesagt, die äh, körperliche Gewalt, die taten nicht so sehr weh, also die war eigentlich, harmlos, die war eigentlich harmlos, äh, harmlos im Gegensatz zur psychischen Gewalt. Denn du wolltest deinem Vater irgendwo imponieren, du wolltest deinen Vater irgendwie beeindrucken, aber du hast es nie hingekriegt und irgendwann hast du die ganze Scheiße dann mal in Frage gestellt, was der Kack soll. Weil das, was er als Feindbild immer wieder beschrieben hat, das habe ich eher in meinem Vater gesehen gehabt. Dass diese Punkte, die er kritisiert, er selbst erfüllt. Und irgendwann war dann der, wirklich dieser Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, Du bist genau so dieser Mensch, den du beschreibst, als Feindbild, der so agiert. Hm. Das ist wie, als wenn er äh, quasi vorm Spiegel steht und er sich selbst beschreiben würde. Hast du
1: mit ihm auch darüber mal gesprochen gehabt? Also hast du ihm, sage ich mal, das auch vorgeworfen gehabt?
2: Ich habe ihm einmal in einem Streit gesagt gehabt, ähm, du bist doch hier der Geldgeile. Ihr müsst euch vorstellen, als ich bei meinem Vater eine Zeit lang gewohnt habe, hat er 800 Euro für eine 40 Quadratmeter... Bude, sage ich jetzt mal, gehabt und äh, ich meine, sein, seine Miete zu bezahlen ist das eine. Mhm. Aber das Zimmer war unfertig. Und es war so unfertig, dass die Kabel rausgeguckt haben. Ich hätte mir, lasse mich mal besoffen nach Hause kommen. Ich steige die Treppen da hoch, packe da um die Ecke, um das Licht eigentlich anzumachen und ich krieg einen Schlag. boah Weil das alles freigelegen hat.
0: Ach du Scheiße.
2: Davon gibt es noch richtig Fotos. Wie scheiße... Meine Mutter hat in dem Zeitpunkt mich über Insta gestalkt gehabt. Ja. Wie es denn bei meinem Vater so ging. Weil meine Mutter kam ja nie an mich ran.
3: Mhm.
2: Mein Vater hat auch immer meine Mom schlecht gemacht und heute weiß ich, das war die dümmste Entscheidung, die ich je getroffen habe, ihn kennenlernen zu wollen.
1: Ähm, ganz kurze Frage dazu. Es ist aber... Jetzt kann man das eigentlich auf die gesamte Rechte szene, weil ich das ist jetzt... Nicht, dass ich jetzt irgendwie Erfahrung habe, aber jetzt auch bei, bei, wenn man jetzt mal Interviews sieht oder wie gesagt, irgendwie so Sachen halt auch von anderen Menschen, die darüber reden aus dem Aufstieg, aus der Szene, dann ist das Thema psychische Druck oder eben einfach das, ich, ich sage jetzt einfach mal dieses Gehirnwäsche-Thema, dann ist das ja wirklich schon auf Platz 1, was das Thema angeht, also wirklich so immer wieder, hey, so, Ich, ich mache dich mürbe, bis du mir einfach glauben musst, bis dir einfach gar keine andere Wahl mehr bleibt in dem Sinne. So Ist das aber nicht fast schon in der gesamten Szene so, dass die sich vielleicht gegenseitig immer in diesem falschen Glauben unterstützen, indem sie halt immer wieder Benzin ins Feuer kippen sozusagen?
2: Ja, definitiv. Es gibt auch mehr Leute, äh, als man glauben mag, die eigentlich aus der Situation raus wollen und einfach nur Angst haben um ihre Familien, um ihre Kinder. Die wollen eigentlich raus, schaffen aber nie den Abstieg, weil sie zu große Angst vor den Konsequenzen haben.
1: Wie ist es? mit was für Konsequenzen genau. kann man denn da rechnen?
2: Ganz kurz, äh, ich frage mich jetzt, weil du
1: bist ja jetzt aktiv in der Szene und du sagst aber einfach irgendwann, du triffst für dich die Entscheidung, so Leute, was weiß ich, ich möchte mich mehr um meine Familie kümmern, wie auch immer, so ich kann das einfach mit mir nicht mehr vereinbaren, fertig aus, so. Du tust ja nicht mal in dem Sinne, denke ich mal, aktiv was dagegen unternehmen, sondern du triffst einfach nur die Entscheidung für dich, hey, ich möchte hier raus. Ich, weil ich kann mir dann schlecht vorstellen, dass genau diese Gruppierung, mit der du ja in Anführungszeichen befreundet warst, oder halt so eng miteinander verbunden, dass die dann sagen, hey, wenn du hier rausgehst, dann schaden wir dir oder deine Familie oder was auch immer, weil ich frage mich halt, was, was für einen Sinn hat denn das bitte?
2: es als Vaterland und äh, als absoluter Verräter hoch 10, sodass sich die Leute dann theoretisch dann meistens, in den meisten Fällen ist es so, dass sie sich dann doch an die Polizei wenden. Mhm. Ähm, es wird dann der Name ausgetauscht, also dass du halt eine komplett neue Identität kriegst, Zeugenschutzprogramm und und und. Ich meine, sowas ist nicht ist so, so krass gegründet. oder was? Oh, du kriegst, ha. wenn du Aussagen machen möchtest und Hilfe möchtest, um dort rauszukommen, kriegst du Zeugenschutz. In den schlimmsten Fällen.
0: Ach du Scherz. Das, das ist ja wild. Yo.
2: Du giltst als der absolute Verräter, wenn du dort rauskommst aus der Szene.
1: Und einfach nur, weil du halt sagst, ich meine, wie gesagt, du, du, du drohst ja den nicht halt mal an, im Sinne von, Leute, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit damit, sondern einfach nur Leute, ich will hier raus, weil das ist mir einfach zu viel. Und dann heißt es schon, du bist der größte Vertreter hier.
2: Genau, weil du bist unter Was? anderem auch eine Geldquelle irgendwo.
1: Unterstützt du, in, du also unter... Inwiefern in Geldquelle? Ja.
2: Naja, nehmen wir das zum Beispiel, das Beispiel mit meinem leiblichen Vater. Mhm. Der war mega angepisst gewesen, dass ich weg bin. Ich sag's euch so, wie es ist, ich hatte meine eigene Wohnung. Ich hatte Angst. Ich habe es nicht mal geschafft gehabt, alleine den Müll rauszutragen, weil er mir nachgestellt ist. Ich habe es nicht geschafft, alleine einkaufen zu gehen und wenn ich zur Arbeit musste, habe ich zugesehen, dass ich mit meinem Stiefvater dieselbe Schicht habe, damit er mich abholen kann mit dem Auto.
0: Nach deinem Ausstieg?
2: Oder wo ich dann schon ausgezogen bin, weil ich schon ein bisschen Angst hatte. Das war so, der, ich glaube, der zweite Versuch.
3: Mhm.
0: Wie oft hast du es insgesamt versucht?
2: Zweimal. Und beim dritten Mal okay. ist es geglückt.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, Geldquelle, unterstützt man ähm, die Gruppierungen finanziell auch noch? Ja. Das heißt, man drückt jeden Monat irgendeinen, äh, man drückt jeden Monat, also man drückt irgendwie monatlich oder sonst was auch einen, einen gewissen Beitrag dann auch ab.
2: Kommt von Sp äh, Gruppierung zu Gruppierung drauf an, aber ja. In der Gruppierung, mit der mein Vater zu tun hatte, ja.
0: Darf, da man über, darf man über vielleicht so eine Durchschnittssumme reden, was man dann da monatlich abdrückt?
2: Boah. Also mein Vater weiß ich, er hatte... Also er war Kassenbart. Mhm. Er hatte einen riesengroßen Safe bei sich zu Hause. Mhm. Äh, da waren mehrere Tausende von Euros drin. Und der hatte auch immer einen Koffer. Also... Grob geschätzt würde ich jetzt einfach mal eine Summe sagen, 10.000 Euro oder so. Und das waren nicht viele Mitglieder. Es waren vielleicht 30 nee. Mitglieder oder so.
0: Aber was natürlich, wenn du die Frage beantworten möchtest, ne? was wird denn mit solchen Beiträgen dann gemacht? Das ist ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es sowieso eine Mannschaftskasse ist, wie beim Fußball, dass man dann sagt, okay, man organisiert irgendwie so eine so eine Mannschaftsfahrt oder sowas, man fliegt irgendwie nach äh, zum Ballermann und äh, säuft sich da die Bude voll. Was, nee. was, ja, was, was macht man denn da?
2: Mit dem Geld werden äh, unter anderem Konzerte organisiert, weil du musst Leute schmieren können in dem Fall, bei so einem Rechtsraumkonzert, das findet nicht einfach mal so eben statt. Oder wird einfach mal so organisiert. Das musst du schon mal mit Leuten machen, mit denen du gut kannst, mit denen du gut kennst. Dann musst du noch zusehen, dass du halt äh, das irgendwie alles organisiert kriegst, dass das alles so über den Dach und Fach kriegt, dass das kaum jemand mitbekommt, nicht an die mhm. Öffentlichkeit dringt, dass sie da ihr Ding machen können. Unter anderem, wenn sie es halt ganz krass sehen, es hat sogar einer geschafft gehabt mit Merchandise, sogar richtig krass rauszukommen. Also da hast du zum Beispiel die Kürzel für Hakenkreuz, HKZ oder sowas. Das ist, dabei ist dieses Motiv eigentlich aus der, rechts, äh, aus der linken Szene. Fuck Nazis. Mhm. So die kopieren halt extrem krass von der linken Szene, was Merch betrifft. Um so halt auch an die Jugend ranzukommen. So die Jugend die trägt jetzt, sage ich jetzt mal, hier in Hamburg ist es Fuck Nazis. Und mhm. Das ist so ja, Gefällt der Jugend, die Jugendlichen feiern das. Mhm. So, und die machen das halt nur für die rechte Szene und versuchen so an die Jugend ranzukommen.
0: Okay. Äh, du sprachst eben von Konzerten. Ja. Ähm, ist das. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es tatsächlich so, so Musiker, Bands und sowas, die dann auch wirklich nur rechtsradikale Musik dann quasi ver verbreiten? die dann aber auch nur im Untergrund oder vielleicht auch an der, in der Öffentlichkeit bekannt sind und für die werden dann Konzerte organisiert, sodass man dann halt unter sich dann quasi feiern kann und, genau. mit, diesen, und mit diesen Spendergeldern, nenne ich sie jetzt mal, die dann, oder diesen monatlichen Beiträgen, werden dann orts, ähm, örtliche Behörden dann quasi bestochen, damit die rechtsradikale Gruppierung dann quasi alles unter Dach und Fach ohne, ohne Publicity dann bisschen Party machen kann.
2: Es gibt halt tatsächlich Bands, die sind halt sehr im Untergrund, mhm. aktiv. Und dann gibt es Leute oder Bands, die kennt man. Stahlgewitter zum Beispiel. Die heißen auch Gigi und die Braunstadtmusikanten. Stadtmusikanten. Und die machen schon richtig hart rechte Scheiße. Es mhm. gibt sogar ein Festival. Ich weiß nicht, wie die Leute das schaffen, das zu organisieren auf... Eine Darf-Ebene, also sie dürfen das tatsächlich, mhm. das äh, findet äh, in Ostritz statt, äh, ist auch tatsächlich echt krass gut besucht, in Anführungsstrichen, also sind halt echt viele Leute da. Äh, die Polizei passt dort auf, das Dorf selber hat eigentlich gar keinen Bock da drauf und organisiert zu jedem dieser Festivals immer eine Gegendemo und die erreichen irgendwie gar nichts. Die dürfen das weiterhin, die dürfen ihren Scheißdreck dort echt weiter verbreiten. Und da frage ich mich, was ist mit der Justiz falsch, dass die sowas erlauben? Ich meine, die Polizei, die achtet schon darauf, dass dort nicht die Hitlergrüße und so gemacht werden. Mhm. Deswegen gibt es auch meistens dort ein Alkoholverbot. Mhm. Aber es passiert ja trotzdem. Und wenn es bloß Einzelpersonen sind.
0: Ja gut, okay. Ähm, man hat ja immer noch in Deutschland das Recht auf Meinungsfreiheit. Ja. Na, deswegen äh, kann ich das dann äh, aus als, äh, als neutraler Betrachter das Ganze nachvollziehen, dass äh, auch Leute, die eine rechtsradikale Einstellung haben, im, im Rahmen dort vielleicht äh, Feierlichkeiten ausüben können. Natürlich unter, äh, unter Schutz der Behörden. Oh, mir fehlen die Worte. Sorry. Vielleicht nehmen wir erstmal... Ähm die, die Frage, die, die wir hier bekommen haben, ähm, Sam hat sich schon zu einem, einem Kommentar geäußert. Äh, wie genau hast du es dann letztendlich geschafft, rauszukommen?
2: Es war eigentlich eine ganz, ganz wichtige und schnelle Entscheidung. Es hat tatsächlich äh, zwei Monate ungefähr gedauert gehabt, wo ich so gesagt habe vorher, so yo, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich hier weg. Zwei Monate hat es gedauert, bis ich einen Job in äh, Hamburg gefunden habe und dann auch hierher gezogen bin letztendlich. Mhm. Das war dann eigentlich alles und da, naja, wie sagt man, hektisch, sehr schnell, nicht viel vorbereitet, äh, musste schnell gehen, so nach dem Motto. Fluchtartig. Fluchtartig kann man sagen, ja. Wahnsinn. Und mit Hilfe von äh, einem Freund ging dann der letztendliche Umzug dann Ende des letzten Jahres, wo ich dann noch die... Bude dann noch hatte, die hatte ich ja acht, neun Monate, sechs, sieben, acht, neun Monate, so die Drehe, und ähm, der kam dann mit seinen Jungs dort an, dass ich keine Angst haben musste, ich konnte in Ruhe meine Scheiße dort ausräumen und äh, die Wohnung fertig machen, eine Übergabe, fertig war das Ding. Und seitdem bin ich hier oben.
0: Stark. Ähm, du hast ja Gott sei Dank den, ähm, den Ausstieg geschafft. Wie wie war das denn für dich vielleicht noch zur aktiven Zeit, wenn du mit äh, Leuten mit Migrationshintergrund in Kontakt gekommen bist? Du hast ja gesagt, dass, dass man äh, in der Szene ja schon mega gebrainwashed wird. Hattest du automatisch dann durch die, durch die ja, Gehirnwäsche auch so ein Feindbild dann gegenüber Leuten mit Migrationshintergrund?
2: Feindbild jetzt nicht unbedingt. Angst trifft es wohl eher. Ja. Panik. Mhm. Also ich konnte am Anfang halt nicht alleine mit der Bahn fahren. Mhm. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, hier sind halt die Hände, das Speis äh, an den Händen, zittrig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit den Beinen dann immer so rumgespielt. Dieses Auf- und Abwippen, wenn man ziemlich nervös ist. Mhm. Ähm, immer umgeguckt gehabt, wie äh, als Bärmann, ja weiß ich nicht, auf der Flucht oder so. Ähm, bis man es dann doch zum Ziel geschafft hat. Mhm. Und heute ist es tatsächlich so, ja, Bro, ist halt so. So, Ich habe äh, einen Kumpel, beziehungsweise er ist auch gleichzeitig mein Arbeitskollege, der kommt aus, oder beziehungsweise sein Vater kommt aus Algerien. Mhm. Keine, keine Angst mit Berührungspunkt oder sonst was. Äh, wir sprechen uns die ganze Zeit mit Bruder, Digger und so weiter an. Wir haben bei uns Polen auf Arbeit. Das ist eher so familiärer Umgang, den wir dort pflegen. Mhm. So, man Hin und wieder grillen wir sogar. Dazu muss man sagen, unser Chef ist halt echt, echt gut.
3: Mhm.
2: Er ist ein sehr, sehr lo loyaler Chef. Er ähm, guckt schon, dass halt auch alles läuft und dass auch bei uns beim Privatleben halt auch äh, alles läuft. Also er erkundigt sich halt auch. Ein fürsorglicher mhm. Chef, nach dem Wort habe ich gesucht, entschuldigt. Mhm. Und ähm, wir grillen halt hin und wieder auf der Arbeit. So, Schichtende, wo der Grill ausgepackt, wurde ein Papierchen Bierchen jetzt birschert, beziehungsweise bei mir ist es Energy, weil ich habe dem Alkohol entsagt. Sehr schön. Kommt natürlich hin und wieder ah. mal vor, dass ich halt wirklich äh, einen Rückfall habe. Aber ich glaube, das längste, was ich jetzt durchgehalten habe, waren 56 Tage. Knapps, halt beziehungsweise nicht. harter Alkohol ist ganz lange her. Das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her.
0: Direkt einen Daumen hoch
2: sage
1: ja immer bei solchen Themen, ich will das jetzt nicht ver verherrlichen oder verharmlosen, aber solange alles, was sich in Grenzen hält, kann man bis zu einem gewissen Punkt tolerieren. so. Und ich finde halt, also das ist absolut deine Sache, du musst das mit dir selber ausmachen, aber ich persönlich finde, selbst auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur 56 Tage sind, das ist, ich meine, du hast immer in Willen, weißt du, das ist das, was, was im Endeffekt zählt, dass du sagst, hey, ich kriege das hin, okay, und wenn man mal schwach wird und dann halt mal ein Bier trinkt oder vielleicht auch zwei, das ist überhaupt keine Schande, finde ich, weil wenn du selber für dich sogar sagst, hey, ich lasse die Finger lieber vom harten Alkohol weg und wenn du dir einfach als Ausgleich, sage ich mal, nur ein Bier oder wie gesagt, ein, zwei Bier gönnst, ich finde das überhaupt nicht schlimm so, ich finde, das ist trotzdem noch eine
2: sehr, sehr starke Leistung, immer noch.
1: Wie genau, du das im Endeffekt für, für dich selber siehst, das ist natürlich deine Sache, das war jetzt nur meine Ansicht dazu.
2: Für mich selber ist es so, ich weiß halt, was ich vertrage und Alkohol mhm. ist es auf jeden Fall nicht, weil ich werde dadurch sehr schnell aggro. Mhm. Ich werde jetzt nicht körperlich gewalttätig, nicht unbedingt, dazu müsste ich ordentlich was Intros haben, aber ich werde halt sehr beleidigend. Also ich werde halt verbal mhm. extremst aggressiv und deswegen sage ich für mich, ich lasse den Scheiß weg. Ich brauche das nicht, es wird auch akzeptiert mhm. und das ist so eigentlich ganz schön, dass der Freundeskreis das so akzeptiert.
0: Wäre es wäre schlimm, wenn nicht bin ich ehrlich ja, dann kannst du auch starb, direkt Mann. davon ausgehen, dass das dann auch der falsche Freundeskreis ist. Also wenn, wenn eine Entscheidung nicht vom Freundeskreis akzeptiert wird und es ist egal, was für eine Entscheidung man letztendlich für sich selber trifft, kannst du direkt sagen, wisst ihr was Leute, macht gut. Na, man kann am Anfang vielleicht so seine Jokes machen, so wie man sich halt gegenseitig unter Freunden aufzieht. Aber wenn es, ähm, wenn man dann wirklich ausführlich darüber spricht und man sagt, okay, hör mal zu, ich habe die Entscheidung getroffen und es ist egal, was für eine Entscheidung man getroffen hat, in dem Falle, dass du sagst, ich möchte den Alkoholkonsum auf ein Minimum reduzieren oder komplett, ähm, äh, komplett äh, nicht mehr, also ich möchte gar keinen Alkohol mehr trinken und deine Freunde dann immer noch sagen, ah, nö, nee, das ist aber kacke von dir, dann kannst du direkt ein Fazit daraus ziehen, ähm, das sind nicht die richtigen Leute in deinem Umfeld.
1: Man muss ja aber auch dazu sagen, jetzt, ich will jetzt nicht zu sehr vom Thema abschweifen, hm. aber das ist ja die Thematik, wie mit Zigaretten oder was soll Alkohol ist halt gesellschaftlich in Anführungszeichen anerkannt. So. Deswegen ist es das, man trifft ja öfters immer wieder auf solche Personen im Sinne von, ah, was weiß ich, wir sind irgendwo feiern, ah, was, du trinkst keinen Alkohol, hä? Was ist mit dir los? So direkt dieses, was stimmt mit dir nicht, so weißt du? Und dabei im Endeffekt jedem sein, so ob ich jetzt was ja. trinken will oder nicht, im Endeffekt, Korrekt. was geht dich dann? so weißt
3: Korrekt. Oh, ähm. Machst du Schluss, Angie?
0: Ja, Bro, das ist ein krasses Thema. Krasses Thema. Ich habe gerade ähm, noch gar keine... Doch, warte, doch, 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 doch Moment, jetzt weiß ich auch Du mehr. hast dir
1: doch Fragen aufgeschrieben.
0: Ich hatte Fragen im Kopf. Ähm, <lacht> ähm, du hast gesagt, Sorry, ähm, dass für dich zu Beginn, äh, wenn du mit Leuten mit Migrationshintergrund jetzt beispielsweise in der Bahn dann äh, in Kontakt gekommen bist, dass, dass du dann eher Angsterscheinungen hattest, anstatt ähm, irgendwie ein Hassbild. Wie ist es jetzt mittlerweile für dich? Kleis, hast du das im Rahmen deiner Arbeit erzählt, jetzt ist es aber so für dich, dass, dass es für dich alles im Reinen ist oder gibt es immer noch äh, Situationen, wo du sagst, okay, da kommt mir eher etwas Angst auf?
2: Also für mich ist das alles mittlerweile annehmbar, alles normal. Mhm. Ich komme mit den Leuten ganz gut klar. Ähm, keine Berührungsängste, keine Berührungspunkte. Hin und wieder kommt dann halt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Spätschicht nach Hause komme, das hat aber jetzt mit äh, Leuten mit Migrationshintergrund eher wenig zu tun, sondern eher mit meinem Vater. Dieses Gefühl von verfolgt werden mhm. ähm, ist halt ein Grund, warum wir auch eine größere Wohnung haben wollen mitunter. Mm. komplett anderer Stadtteil, weil ich mich halt zu sehr, äh, also ich habe zu sehr Angst, dass er mich halt findet, sage ich ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock auf den, ich will mit dem nichts zu tun haben, der so seinen Scheiß da machen. Äh, wenn er das unbedingt toll findet, dann bitte, dann soll er doch in Abgrund springen, so nach dem Motto. Mm. Ähm, aber ich selber habe absolut gar keine Probleme mehr groß. Gut, Hamburg ist nun mal groß, äh, mein Freundeskreis ist auch eher so deutschlandweit ver verstreut, kann man sagen. Mhm. So, äh, der eine Kumpel, von dem ich ja schon erzählt habe, aus der linken Szene Magdeburg. Ähm, dann habe ich ähm, eine Freundin in äh, Zwickau, eine bekannte, sehr gute Freundin eigentlich. Ja, es ist halt eher deutschlandweit verbreitet. So. Mhm. so hier in Hamburg tatsächlich, wenn ich mal so überlege, mein einzigen Sozialkontakte ist zum Beispiel mein Bruder Penbeats, auch ein richtig cooler Typ, äh, macht Mucke, man sieht sich aber eher selten, weil Schichten sind immer so scheiße, wenn er halt arbeiten lässt, bin ich zu Hause und mhm. andersrum. Ähm, ja, ansonsten, meine sozialen Kontakte finden eher so hier bei Twitch statt, tatsächlich. Mhm. So, wenn es halt nicht von der Arbeit her ausgeht. Ja. Hast du denn Schwierigkeiten
1: gehabt bei diesem Thema, sage ich mal? Ich meine, wenn man jetzt vor allem vier bis fünf Jahre halt so jeden Tag aufs Neue immer wieder bearbeitet wird, ja... Die bösen Ausländer und was weiß ich was, so ich kenne es ja selber, ich meine, das sind halt immer diese Thematiken mit in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber generell auch in Medien, sage ich mal, immer diese Panikmache, ah, hier dies und hier das und weißt du, geil was, ich kenne es ja von mir selber so, dann wird man halt schon irgendwo, irgendwann mal, sage ich mal, ein bisschen voreingenommen, war das dann für dich irgendwie, wie gesagt, also hast du da anfangs Schwierigkeiten gehabt, weil ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass man halt einfach, sobald man halt aus dieser Szene raussteigt, trotzdem einfach noch ein bisschen verfolgt wird von dieser ganzen Thematik, bis man halt irgendwann für sich, wie gesagt, das Thema vielleicht aufarbeitet, wie auch immer, oder halt eben die Entscheidung trifft und sagt so, hey, jetzt muss ich echt mal die Ideologie wechseln oder mein Mindset, wie auch immer.
2: Also am Anfang hatte ich echt Schwierigkeiten in Hamburg, bin ich ehrlich. Ähm, sobald du zum Beispiel mal irgendwas in den Medien gelesen hast, gerade was so Hamburg-Raum betrifft, äh, mit äh, Migrationshintergrund, dachtest du so, oh, ja... Irgendwo hatten die ja damals doch recht, Du hast mhm. halt immer diese äh, versetzten, wie äh, ich das sind so, äh, du kommst, du bist halt gefühlt wieder in der alten Zeit, du bist aber körperlich im Hier und Jetzt. Mhm. So, du denkst äh, in dem Moment überhaupt nicht, äh, so, äh, nee, Fatih hat alles nur Scheiße erzählt, sondern, nee, du bist gedanklich so, oh ja, der hat recht, du bist, äh, aber das hatte ich halt meistens zum Glück zu Hause. Ich bin froh, dass ich solche Anfälle nicht irgendwo mitten auf der öffentlichen Straße irgendwo hatte, äh, aber dann ist man einmal ein bisschen ausgeflippt, also ich habe zum Beispiel einen Controller kaputt gemacht gehabt, in meinem waren der war dann kaputt und dann war aber auch wieder gut und das hat dann halt immer weniger quasi abgenommen, so. Mittlerweile ist es so, wenn du jetzt so siehst, äh, äh, zum Beispiel äh, ja da und da äh, jemand mit einer Schusswaffe angegriffen, denkst du so, naja, ist halt Hamburg ist normal, mm. ist halt Großstadt dem. So da wundere ich mich halt nicht mehr. Ähm... Da war doch jetzt sogar aktuell irgendwie
1: eine Schießerei in Hamburg wieder. Ja, stimmt. Ja, bei, Letzte den Woche
2: Zeugen, nach. bei den Zeugen hiervor also meine Freundin, genau, die hatte genau, das. Genau. Äh, vorgelesen gehabt und da habe ich auch gesagt gehabt, naja, ich kenne es doch nicht anders. Guck mal, wo ich lang muss zur Arbeit. So, ich muss auch durch ein Viertel, wo es halt nicht gerade glimpflich zur Sache geht. So, ich sehe da auch jeden Tag Scheiße, wenn ich zur Arbeit fahre. Hm. Aber es ist halt normal, es ist halt Großstadtleben.
0: Ja, ja, vor allem Hamburg gibt es ja viele soziale Brennpunkte. Genau. Ja. Ähm, ja, fuck, jetzt ich, ich muss mich kurz, ich hatte, ich hatte eine Frage im Kopf. Ähm... Ah ja, jetzt habe ich es wieder. Man, hat, man wurde ja während der, während der Zeit, ähm, während deiner viereinhalb bis fünf Jahre, die du dort aktiv ähm, in der rechten Szene äh, verbracht und gelebt hast, wurde man ja, ich weiß nicht jetzt, täglich, wöchentlich, also sagen wir äh, in einem guten Zeit, äh, Zeitabstand das öfter man mal wieder gebrainwashed. Das heißt, man, die, der, der, der Hass oder das Leitbild oder die Ideologie wurde wieder so quasi so eingepflanzt habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe. ne? Okay, okay. als du als du ähm, ausgetreten bist, wie ähm, wie war das dann für dich? Hast du dich dann quasi selber therapiert, um zu sagen, okay, dass, dass die Ideologie, ähm, das Leitbild, was damals äh, vertreten wurde und gut geheißen wurde, ist nicht so. Hast du ähm, Austausch gehabt und dir Hilfe gesucht, ob es jetzt ähm, im, im, äh, im engeren Kreis ist oder ob es vielleicht auf professioneller Ebene, dann war, wenn du natürlich auch die Frage beantworten möchtest. Wie war das also, für dich?
1: Ich, ich ähm, würde gerne noch, würd gern noch zu der Frage hinzufügen, wäre, also bist du auch in dem, hast du mal vielleicht mit dem Gedanken gespielt, noch irgendwie rechtliche Mittel vielleicht einzuschalten? Also erst, erst Angelus Frage und danach meine Frage. Okay, ich wollte es okay. nur hinzufügen.
2: Also, ähm, Selbsttherapiert äh, würde ich jetzt nicht unbedingt das als richtiges Wort benutzen. Viele Sachen, viele neue Sachen gerade, die ich hier in Hamburg hatte, hatte ich auch immer Begleitung. Ob es nun meine Freundin war mhm. oder meine Kumpels. Ähm, die haben immer, äh, wenn die gemerkt haben, bei mir äh, ist gerade kopftechnisch, ah, Moment, den müssen wir rausziehen aus dieser Situation. Dann sind wir irgendwo anders hingegangen. Mhm. damit ich wieder klarkommen konnte. Und dann haben wir aber an demselben Punkt immer wieder angesetzt gehabt. Sei es jetzt mal was bei, was weiß ich, Sushi essen oder so. Mhm. so ich habe es gehört, dass es sowas gibt, aber ich kann es nicht. Mhm. Noch nie gegessen. So, das ist dann mit der Zeit äh, besser geworden. So eine richtige Psychotherapie, würde ich jetzt äh, sagen, habe ich nicht gemacht. Mhm. Ich habe auch noch viel mit dem Tod von meinem besten Freund zu kämpfen, tatsächlich. Mhm. Ähm, rechtliche Sachen habe ich nicht in Erwägung gezogen. Ähm, das klingt jetzt irgendwo äh, wahrscheinlich ziemlich eigennützig. Ähm, oder wie man dazu sagt. Ähm, ich hätte Angst davor, jetzt die Polizei, sage ich mal, einzuschalten. Ich möchte die Polizei da diesbezüglich echt raushalten. Ich möchte keinen Anwalt. Ich möchte einfach, dass mein Vater nie wieder in mein Leben tritt. Mhm. Dass ich mein Leben jetzt so leben kann, wie ich das für richtig halte. Ich möchte mir meine Haare färben können, wenn ich da Bock drauf habe. Ich möchte mir die Fingernägel lackieren, wenn ich da Bock drauf habe. Ich möchte mir ein Pümmelpiercing machen, wenn ich da Bock drauf habe. All so eine Sachen, wo mein Vater sagt, ist scheiße. Gibt's nicht sowas. Ja, aber du könntest aber jetzt, warum
1: ich nämlich jetzt äh, das Thema angesprochen habe, du könntest ja jetzt nämlich genau mit einem Anwalt bzw. einer einer wie sagt man so einer Unterlassungsaufforderung könntest du ja genau das bewirken und du könntest ja präventiv schon was dagegen tun weil ich hoffe für dich wirklich, also jetzt mal ganz im Ernst, ich hoffe für dich wirklich, dass du mit dem Thema Vater in dem Sinne oder Vaterfigur, wie auch immer du das nennen magst, abschließen kannst und damit nie wieder in, in Kontakt kommst. Ja. Aber man, du kannst ja, du hast das ja gar nicht aktiv unter Kontrolle. Ich will dich jetzt, wie gesagt, auch nicht paranoid machen oder so, bitte verstehe mich nicht falsch. Aber wie gesagt, so eine Option wäre doch eben, dass man sagt, ob die jetzt was wirklich bringt oder nicht, weiß man ja am Ende des Tages nicht. Aber du hättest ja dann einfach schon mal diese rechtliche Absicherung, was schon mal einfach meiner Meinung nach, ein, ein Schritt dahin ist, dass du die vielleicht auch selber einfach sicher fühlen kannst. Ja, zum Selbstschutz.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Allerdings glaube ich halt nicht, dass äh, mein Vater davon irgendwas abhalten würde, wenn er das wirklich wollen würde. Äh, das Zweite ist, ich weiß bei meinem Vater, es gibt zwei Ecken in Hamburg, die meidet er. Das sind die hochlinken Hochbogen, kann man sagen, in St. Pauli zum Beispiel oder das Schanzenviertel und das sind so die Viertel, wo ich mich wirklich, also ohne Scheiß, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, ich fühle mich teilweise immer noch verfolgt, mhm. aber ich weiß für mich, okay, es ist nur das Gefühl, es ist nicht so. Und selbst wenn, ich habe einen Chef, mit dem ich drüber sprechen kann, zur Not, ich habe wunderbare Arbeitskollegen, die mir da zur Seite stehen, wenn ich in St. Pauli oder in der Schanze unterwegs ich bin, wie ich selber, wie ich sein kann. Ich bin so, wie ich bin. Ich muss mir keine Gedanken machen. Der Arsch kommt jetzt um die Ecke, sage ich mal, und zieht ja jetzt eine rein, entführt dich oder malst dir ja irgendeinen anderen Blödsinn aus. Scheißdreck. Ja, weil das sind Ecken, die meidet er. Das sind linke Hochbogen und teilweise halte ich mich auch wegen solchen Sachen nur wegen sowas drauf Da kann ich einfach mal ich sein. Da kann ich einfach mal essen, was ich möchte. Da kann ich einfach meine Musik hören, die ich möchte. Man kann ich mit Leuten abhängen, mit denen ich möchte. ich ist egal, was die für Hautfarbe Religion haben. ist egal.
0: Wahnsinn. Ähm, du hattest eben das Thema Essen ähm, kurz angesprochen. Sushi war ja für dich, äh, du kanntest das, aber hast es nie gegessen. Genau. Ist es dann wirklich auch so, dass man dann die ausländische Küche komplett meidet?
2: Naja, das ich würde ich das, das, ist, das ist eine gute Frage. Und jetzt wird es langsam richtig witzig. Sushi wird gemieden. Das ist keiner. Aber jetzt stellt euch mal was vor. Den Döner. Den lieben sie. Den, <lacht> den lieben mach, sie. Der macht ja
0: auch schöner, das ist ja klar. Ja, <lacht>
2: genau, den Döner, den gab es bei meinem Vater hin und wieder mal. Das war auch das Einzige. Ansonsten zum Beispiel, das ist so ein... Äh, das ist, glaube ich, so ein afrikanisches Leibgericht. Das ist so, so Teig gewesen mit, äh, ich glaube, Hähnchen oder sowas und Soße. Das hat Fufu, oder wie, Fufu. wie sich das schön. Mhm. Ohne Scheiß, meinen ersten Lohn hier in Hamburg, den ich gemacht habe, habe ich nur für Essen rausgeschmissen. Nur für Essen. Um mich hier in Hamburg mal durchzuprobieren. Weil es gibt ja hier genug Möglichkeiten. Mhm. Wir waren ähm, bei äh, einem Restaurant, das ist so ein all you can eat mongolesische Küche, oder wie sich das schimpft. Ja, stimmt. geil, ja, ja, ja. Da waren wir essen. Wir waren äh, beim Japaner essen, wir waren beim Chinesen essen, wir waren äh, Fufu essen, wir waren in so einem Afroshop gewesen, oder wie mhm. sich das schimpft? Soul Food? Äh, naja, da gab es so, so äh, Zeug, was du halt ziemlich viel in Afrika kriegst, glaube ich.
0: Naja, Afro-Shop einfach.
2: Soul Food? <lacht> das ist, glaube der Überbegriff für dieses Essen. Nein, Bro. So. ich
0: meine, ich glaube, er meint also allgemeine Artikel, oder? Oder meinst du das? Ja,
2: ja, so allgemeine Artikel sind mal ja. rein, haben uns die Zutaten gekauft und haben uns dann hier äh, schön was zu essen gemacht gerade. Ja,
0: ja Afro-Shop, Bro. Das kannst du... Kennst du das nicht, Sam? Das
1: sagt mir
2: ehrlich gesagt nicht. Das also ist ich so kenne so das nur so unter Soulfood.
0: Ist so wie Asia-Shop und sowas, weißt du? Dann kannst du halt wirklich... Ähm Importprodukte von von, nicht äh, von so, gewissen, ihr von, redet von,
1: über einen Einkaufsladen. Ja, genau. hat jetzt
0: nicht so wie bei den Russen, beispielsweise Mixmarkt. So weißt du nicht sowas, aber das ist Überbegriff: Afro-Shop, Asia-Shop. Sowas halt, Bro. Wenn also ich, ich glaube, das richtig verstanden habe.
2: Ja, ja, ich glaube, okay. 600 Euro habe ich in diesem Monat nur für Essen verbracht. Stark! Wobei ich jeden Tag, ich <lacht> habe jeden Tag bestellt bei zig Restaurants, ich wollte es ausprobieren: Pancakes. Kennst du drüben bei uns nicht? Recht jetzt? Also du kennst es vielleicht von Bildern her, aber ja. kriegst es nirgendwo so richtig. Weil ich hier äh, bestellt ihr ja, habt, gleich direkt verliebt. Ja,
1: wie war das dann jetzt, sage ich mal, in der rechten Szene? Ich meine, es hört sich ja für mich voll danach an, dass ihr einfach nur deutsche Gerichte essen dürft, weil alles andere ist ja natürlich böse.
2: So. Man weiß ja ist nicht, so, natürlich natürlich ist das
0: gibt es Braten
2: Es gibt natürlich aber, auch sowas wie Pizza, so italienische Sachen, Spaghetti, sowas essen ja, die natürlich auch. Das kennt man ja, sage
1: ich mal, in dem Sinne so. Aber das ist, das ist ja, ja aber das
0: ist ja das Paradoxe. Guck mal, bestand denn, be ich bestand denn auch jetzt speziell jetzt mal gegen Italiener? Bestand denn da auch eine gewisse Form von Abneigung und Hass?
2: Gegenüber Italiener?
0: Ja, beispielsweise jetzt einfach nur.
2: Nein. Tatsächlich Hä? Nicht. Hä? Das das tatsächlich nicht.
0: Warte, ist das dann aber auch dann historisch bedingt, so wegen äh, Hitler, Mussolini, ja.
2: Oh ja, Ja, okay, okay. Genau.
0: Aber, aber jetzt so eine, so eine, so Giro und Pita und sowas, das wurde dann gemieden, weil, weil das dann kein, oh Gott, oh, ja, okay, okay, dann jetzt macht's, jetzt macht's Sinn. Alles klar, also das heißt, die, die Pizza und die Pasta und sowas hat man gesagt, oh, ja, ja, hat sich ja damals mal zusammengetan oder war lecker. Äh, <lacht> da, da macht man dann, sorry, also ich will es jetzt mal ein bisschen, ein bisschen platter ausdrücken, also das hat man dann gemacht, aber ja. alles andere, was dann quasi dann keinen geschichtlichen Hintergrund hat, außer den Döner, äh, hat man dann gesagt: Okay, äh, das, das, meinen das wir. hat ja aber
1: auch einen Geschichte, weil die Türkei, die waren ja mit Nazi Deutschland verbündet, so wie ich das jetzt noch in Erinnerung hatte.
2: Tatsächlich gibt es das. Es gibt Leute, die daran festhalten, aber dann gibt es Leute wie mein Vater, die sagen: Das ist eine Lüge. Mhm. Die glauben <lacht> daran nicht. Ja, ja, die glauben daran nicht, dass das wirklich so ist. Aber äh, ich selber, kann, also wenn ich das jetzt für mich beantworten müsste, ich habe keine Ahnung.
1: Okay. Also es gibt definitiv äh, geschichtliche Verbindungspunkte, auch aus dem Ersten Weltkrieg. Und mhm. im Zweiten Weltkrieg bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber es bestand definitiv keine Verfeindung. Das weiß ich auf jeden Fall.
0: Wahnsinn. Jetzt habe ich eine Frage, Bro. Ähm, wie war das dann für dich dann mal? zu wissen, okay, boah, was gibt es, also das, was man vielleicht auf Instagram gesehen hat oder was man durch die Gerüchteküche so gebrodelt ist, so, oh, das schmeckt voll lecker. Wie war es für dich dann wirklich, du hast ja gesagt, du hast 600 Euro in diesem Monat verballert, nur für Essen. Wie ja. war es für dich dann zu sagen, boah, ich lerne jetzt gerade mal andere Küchen, bis auf die deutsche Küche und den Döner und die italienische Küche, die meiner Meinung nach die beste ist. Diskussion ausgeschlossen. Ähm, <lacht> Wie war es für dich, Berührungen mit mit, der, mit Küchen anderer Länder dann auch zu machen.
2: Das war ein fucking phänomenales Gefühl, sag ich dir so, wie es ist. Mhm. Erstmal, weil das Essen immer geschmeckt hat. Mhm. Also wenn ich jetzt so dran denke, da kommen mir immer noch so diese Tränchen, weil dieses Gefühl, das war einfach unbeschreiblich. Ich habe in dem Moment erstmal gemerkt gehabt, was habe ich eigentlich verpasst gehabt. Mhm. Ich habe Leute dafür verurteilt, die so ein geiles Essen machen. Warum? Warum? Das ist eine Frage, die ich mir habe nie wirklich beantworten können. Ich bin mitgezogen. Ich habe mich äh, fertig machen lassen. Ich habe mich beeinflussen lassen. Und habe festgestellt gehabt, dass dieser ganze Hass, dieser, diese ganze Wut eigentlich total unbegründet ist. Dass das eigentlich Bullshit ist, was die Leute da labern und von sich geben. So, ich meine, ich hatte einen Geschmacksorgasmus Trifft's vielleicht. Bei dem, was ich da probiert habe. Mhm. Wir waren griechisch essen, wir waren in zig jeden. Ich habe probiert gehabt bis zum Umfallen. Manchmal saß ich da, boah, wenn ich jetzt noch was esse, dann, dann ist jetzt vorbei, ne? Da platze ich. So, meine Freundin bestellt uns nochmal, was weiß ich, irgendeinen Nachtisch oder sowas. Ich probiere das, so, 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 so. Ich weiß gar nicht, wie, wie das hieß war auch irgendwie äh, so Tiramisu oder sowas hieß, das, das war so Schokokuchen mit Alkohol oder sowas. Ja, Tiramisu.
0: Ja, Tiramisu, aber Tiramisu ist kein Schokokuchen in dem Fall, das ist ja dann dieser, ähm, dieser, dieser Biskuit und äh, Mascarpone-Creme mhm. Mascarpone dann oben drüber, manche äh, tunken den, äh, den Löffel-Biskuit, das war mein, mein äh, war das Wort, also, was gefehlt hat, das mir wird ja hat.
1: Das sollte man definitiv machen.
0: Also Originalrezept ist, dass du diese Löffelbiskuits in Espresso reintunkst, damit halt ähm, dieser Keks halt ähm, feucht, äh, weich, feuch, weich. Ja, weich wird. Ähm, manche mixen aber auch den, den Espresso mit Likör mhm. so und äh, Amaretto in dem Fall. Ich ähm,
1: kenne ehrlich gesagt gar nicht ohne Alkohol. Echt?
0: Äh, Originalrezept ist ohne Alkohol, Bro. Ohne Scheiß? Ja, ja, ohne Scheiß. Also das heißt wirklich nur äh, Löffelbiskuit in Espresso-Tanken, äh, Mascarpone-Creme drüber, oder Kakaopulver, fertig. Das ist das Original-Rezept.
1: Jetzt, jetzt muss ich mal auch ganz kurz fragen, ähm, so weil es hört sich, so mal ganz ehrlich, ich meine, es sind ja so, wie du jetzt das jetzt eben erzählst schon meiner, meiner ähm, Meinung nach, hört sich das halt sehr stark danach an, dass die rechte Szene einfach von sehr, sehr leichtgläubigen Menschen besteht. Und da muss man ja auch so ein bisschen ganz frech dazu sagen, das ist ja auch irgendwo ein Zeichen dafür, dass diese Menschen, sage ich mal, auch einfach jetzt, ich will dich nicht persönlich angreifen oder sonst irgendjemanden, aber das ist jetzt so meine Vermutung halt zu dem Thema, dass die einfach leicht beeinflussbare Menschen, sagt man ja, sind halt nicht unbedingt gerade, wie soll ich sagen, die können nicht unbedingt für sich selbst einstellen, also weil du sagst ja auch oftmals, dass die halt eben aus Not und Elend also das äh, sich zu nutzen machen und dass es halt vielleicht an eigentlich ursprünglich schwache Menschen sind in Anführungszeichen psychisch schwache Menschen vielleicht, wenn man das so nennen kann.
0: Darf ich vielleicht noch dazwischenrätschen, bevor ja. äh, bevor äh, Spike die Frage beantwortet? Ich glaube äh, jeder Mensch es ist egal, ob psychisch stark oder nicht, ähm, hoher Bildungsstand oder nicht, dass jeder Mensch irgendwann mal an einen Zeitpunkt oder in einen emotionalen Punkt kommen kann, wo es einem nicht gut geht. Ähm, und wenn du dann Hilfe, Unterstützung oder sonstige äh, Hilfe oder sonst was bekommst von irgendeiner von irgendeiner Person, die dir erstmal oder erstmal den Anschein äh, wecken lässt, dir helfen zu wollen und dann im Nachgang mit der Hauptintention, wie beispielsweise dann die rechte Szene, dann auch noch versucht zu vermitteln, denke ich, dass du dann aufgrund deiner emotionalen Verfassung ähm, dich eher dazu leiten lässt, dann einer, äh, einer solchen Gruppierung beizutreten.
1: Ja, aber Thema Emotionalität, Bro, spielt wieder auf das Thema Psyche ab, wenn man es ganz genau nimmt und das ist ja. halt meine Frage, weil die Frage, ist ja Haupt also die Frage ist ja in dem Fall dann, was sind das, sage ich mal, also wieso, selbst wenn du emotional schwach bist, Bro, du kommst da rein, du lässt dich dazu verleiten, wie auch immer, mhm. irgendwann, wenn du nicht gerade auf den Kopf gefallen bist und einen IQ von 5 hast, dann wirst du ja, wie jetzt im zum Beispiel Spike auch früher oder später merken, so, hey, was ist denn eigentlich hier los? Weißt du, was ich meine? So, so es ist es wie gesagt, ja. das geht gegen niemanden persönlich. Mhm. Aber ich frage mich halt, was für Art Menschen sind das dann, die sich halt so krass bearbeiten lassen, so wirklich, dass man dann halt einfach sich so davon mitreißen lässt, aber dann vielleicht, wie gesagt, nicht so wie Spike, dann irgendwann eben die Erkenntnis bekommt und sich eben klar machen kann, ey, das ist komplett falsch, sondern dass man da immer noch, es gibt ja Menschen, die sind da schon seit was weiß ich wie vielen Jahren mit drin, weil du sagst ja, okay, emotional schwach und so, aber früher oder später musst du ja sehen, diese Menschen helfen mir ja gar nicht. Also, was ist nämlich der Vorteil, dass ich jetzt hier mit drin bin, außer Hassschüren und Panik und sowas?
2: Okay. So, Wobei die Leute halt merken, dass du äh, anfängst, in eine andere Richtung zu tendieren, zum Beispiel zu einem Ausstieg und das ist immer das Gefährliche an so einer Sache. Dann üben die Druck auf dich aus und versuchen dir Angst zu machen. Und der Mensch ist nun mal so gestrickt, er lässt sich nun mal echt von Angst beherrschen. Mhm. Das ist nun mal ein Fakt. So, die Leute haben dann meistens zu große Angst und machen es dann einfach nur noch, weil, was weiß ich, Familienvater XY hat jetzt Angst vor Robert dem Großen, sage ich jetzt mal, dass er halt an seine Familie rangeht. Also spurt er auch, was der Robert will.
3: Also, also es,
1: halt, es ist im Endeffekt immer emotionaler, psychischer Druck und es ist halt, also du kannst mir, also kannst du soweit das vielleicht beantworten, wie, wie, wie formuliere ich das jetzt aus? Die machen sich einfach, wie gesagt, deine Schwächen zu ihrem eigenen Nutzen und profitieren halt in dem Sinne davon. Genau.
0: Ja, der klassische Narzisst. Ja, und
1: irgendwann wahrscheinlich kann ich mir halt vorstellen, bist du einfach so tief schon in diese Scheiße mit reinverwickelt, ver 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 verwickelt, sorry dass man da eben vielleicht nicht mehr eben rauskommt, dass man sich halt so weit bearbeiten lassen hat. Weil ich frage mich halt echt so, was, was sind denn die Versprechungen da? We weißt du, ich meine, klar, erst heißt es ja hier und da, du wirst hier und da unterstützt, aber am Ende des Tages bist ja du oder gewesen, du gewesen, der halt sage ich mal finanziell diese Gruppierungen unterstützen muss oder soll oder wie auch immer halt. Was waren denn damals die Vorteile, wenn ich das so fragen darf? Was hat man dir versprochen?
2: Mir hat man in dem Fall versprochen gehabt, dass man irgendwo für mich da war. Ihr müsst euch so vorstellen, als wenn mein bester Freund sich damals das Leben genommen hatte. Meine Freundin und ich hatten zu dem Zeitpunkt sowieso nicht mehr so den Draht zueinander. Ich war allein. Ich sag's klipp und klar, ich war allein. Ich konnte mit niemandem drüber reden, weder mit mhm. Muttern, Stiefvatern, außer meinem leiblichen Vater. Er hat sich die Sache angenommen gehabt. Er war da gewesen, wenn ich schlaflose Nächte hatte und ich besoffen in der Küche war und ich in zwei Stunden quasi auf Arbeit musste. Er hat mich von der Arbeit abgeholt, wenn sie rausgekriegt haben, ich habe gesoffen. Mhm. Er hat mich aus der Scheiße da rausgeholt, dass ich meinen Job damals nicht verliere.
0: Zugehörigkeitsgefühl einfach.
2: Na, Er war für dich da, aber wegen den falschen Gründen halt, sozusagen. Genau. Ich habe das nicht so gesehen. Ich dachte, ja, ist mein Vater, er kümmert sich jetzt mal um mich. Das ist normal, aber dass es halt dann doch so du, sein sollte. Ich meine,
1: ich mein, du gehst ja auch nicht davon aus, dass er irgendwas Schlechtes für dich will. So
2: dachte ich zu dem Punkt auch.
0: Ähm, die, die Mitglieder der Gruppierungen haben, haben die alle einen unterschiedlichen Bildungsstand oder hast du, hast du da Leute, die dann auch wirklich einen akademischen Hintergrund doch beispielsweise haben?
2: Unterschiedlich. Es unterschiedlich. gibt Ärzte, es gibt ja. Bauarbeiter, es gibt Leute, die gar keine Arbeit haben.
0: Also aus allen Schichten?
2: Aus allen möglichen Schichten. Okay.
0: Ähm, die Leute, die dann die, den äh, manipulativen Hintergrund dann auch verfolgen, sind das dann eher dann Leute, die dann einen höheren Bildungsstand haben, die dann vielleicht auch eher das, äh, das Vokabular dann auch haben oder vielleicht auch... Ja.
2: Definitiv, okay. ja. Okay. Und wenn es dann halt nicht so läuft, wie die halt gerne wollen, dann setzen sie auch die Leute fürs Grobe ein, was so dann Leute sind, äh, die meistens in einem Job arbeiten, wo halt Körperkraft gefragt ist, sage mhm. ich jetzt mal. Keine Ahnung, mein Vater zum Beispiel war auch äh, fürs Grobe tatsächlich zuständig, mhm. hat in seiner Freizeit geboxt und war, äh, wie nennt man das, Objektschutz, Sicherheitsdienst. Mhm. Das kenne ich auch sehr gut, oje. Okay. So, ich meine, er ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Größte. Ja, gut, er ist ein bisschen größer als ich, aber in seiner äh, Gruppe ist er jetzt nicht der Größte. Mhm. Äh, aber es ist dann schon ein bisschen ein Unterschied, ob da so eine Schmalspur, wie ich, sage ich jetzt mal, da stehe, oder so ein dicker Ochse dann da vor dir steht, ne?
0: Okay, Wahnsinn. Das heißt also wirklich so, der, der psychische Aspekt wird dann von Leuten dann auch eher vertreten, die dann einen akademischen Hintergrund haben, die dich dann eher dann mit den, mit dem Vokabular dann auch dann äh, stark beeinflussen, vielleicht auch dann einen psychologischen Hintergrund dann auch haben, um dann wissen, okay, wo kann man dann auch tatsächlich ansetzen? Und wenn du dann mal ein bisschen abdriftest und man dich, dich psychisch dann nicht mehr abholen kann, wird dann auch körperliche Gewalt dann ausgesetzt. Ja. Boah, krank.
3: das ist krank. Oh Gott.
1: Wie oft habt ihr denn euch getroffen? Würde mich jetzt noch interessieren. So, Gab es da dann wöchentlich immer so feste Zeiten oder hat man sowas eher spontan gemacht? Und gleich möchte ich auch zu, mit anschließen mit der Frage, standet ihr ähm, nicht auch vielleicht unter, unter Beobachtung, Polizei, irgendwie vielleicht Verfassungsschutz, irgendwie sowas in der Art und Weise?
2: Also dadurch, dass ich jetzt nicht bei so tief drin gesteckt habe, dass ich sage, ich habe jetzt bei jedem Scheiß mitgemacht, wie zum Beispiel... Mhm. Keine Ahnung, Körperverletzungen, auch irgendwelche, ich sag jetzt mal äh, Attentate auf Gegenstände oder so. Ich weiß es nicht, ob die beobachtet werden. Vorstellen könnte ich es mir tatsächlich. Wäre für mich kein Wunder. Also, kurze,
0: kurze Zwischenfrage: sowas findet dann auch statt. Dass man dann wirklich auch gezielte, ich will es jetzt nicht Attentate nennen, aber dass man dann gezielte. Anschläge,
2: würde ich jetzt sagen. Ja.
0: Also krass, okay. also das heißt auch okay, Sa Sach 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 Sachbeschädigungen und sowas.
2: Ja, sowas findet auf jeden Fall, oder würde ich jetzt zumindest sagen, weil kurioserweise jedes Mal, wenn er angeblich Nachtschicht hatte oder irgendwo hingefahren ist abends,
3: mhm.
2: am nächsten Morgen hast du irgendwas in der Zeitung gelesen, mhm. Nazis haben oder Rechtsradikale haben da und da irgendwas gemacht, haben da da was gemacht, immer dann, wenn er nicht da war, also ich... Bring das mal so in Verbindung. Das ist meine persönliche Meinung. Ob da jetzt nun was dran ist, keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch 365 Tage im Jahr jede Nacht Nachtschicht hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Das geht mhm. gar nicht. Das ist gar nicht zulässig. Und äh, wie oft
1: habt ihr dann euch, äh, wie gesagt, getroffen gehabt? Äh, Gab es da eben feste Zeiten, so wie, so, wie, so, wie, so wie, so wie, so wie, so wie, wie soll ich denn sagen, ähm, eine Art. Zum so ein oder so. Ja, sowas so wie eine halt, was weiß ich.
2: Einfach. So. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sowas gab es tatsächlich ähm, einmal die Woche. Das war meistens samstags gewesen, weil da die meisten sowieso zu Hause waren. Ähm, das hat sich abgespielt meistens in der Garage oder im Keller. Aber zwischendurch ist das auch vorgekommen, wenn man mal zum Beispiel Familiengrillen gemacht hat oder man ein Bierchen getrunken hat in der Nachbarschaft. Man hat sich halt so dann, also von außen wirkte das her wie so, ja, die Nachbarn hier sitzen da, trinken nett Bierchen. Die Feder haben aber meistens dann über gewisse Themen diskutiert, während die Kinder irgendwo gespielt haben.
1: Also da waren die dann schon noch, sage ich mal, so aufmerksam, auf, in Anführungszeichen, dass die halt äh, das noch trennen konnten zwischen Erwachsen und Kind. Ja. Also das heißt, man hat dich nicht direkt ins kalte Wasser geworfen, sozusagen.
2: Ja, also man hat es auf jeden Fall schon mal nicht vor den Kindern gemacht, was ich sehr gut finde. Mhm. Aber das ist auch das Einzige, was ich gut finde.
1: Ja, das ist schon witzig. Also das, da ist viel, viel, äh, viel Widerspruch, sehe ich da ja, in, diesen, in diesen Ideologien, so ganz ehrlich so. Und ähm, ganz kurz, gab es da dann auch Erscheinungspflicht im Sinne von, ich meine, wurde das dann, ich, hab, ich kann mir halt vorstellen, das waren wahrscheinlich so geheime Gruppen oder wie auch immer. Und dann hieß es ja, was weiß ich, jeden Samstag die Uhrzeit hier und da, einmal hier, einmal da oder wie auch immer, gab es ja da dann also im Sinne von Erscheinungspflicht und wenn man halt nicht gekommen ist, war das dann, sage ich mal, auch schon wieder so ein K.O.-Kriterium im Sinne von, dass man direkt äh, die die Glubschau auf dich gerichtet hat, so, hey was ist mit dem los, warum kommt er heute nicht? Mäßig.
2: Also soweit also so ich das zumindest mitbekommen habe, gab es solche Treffen, wo es dann halt auch Erscheinungspflicht gab. Bei solchen Treffen war ich aber nie dabei. Mhm. Aber man hat halt schon gemerkt, hab, wenn solche Treffen äh, da waren, hat sich dann immer sehr rausgeputzt gehabt. Er hat auch alte, äh, ich weiß nicht, was das ist, das macht man sich normalerweise an Anzüge, so so ist es oder äh, Manschettenknöpfe, oder diese komischen Pin-Dinger, die die Punks ja, manchmal so die so auch, äh, Taschen tragen, mit Initialien halt drauf. Äh, äh, so, an, so
0: Anstecker meinst du, die dann hier oben am, am, äh, am Reverde? Genau. Okay.
2: Genau, das sah dann halt teilweise halt auch wirklich aus, als wären das Soldaten,
3: mhm.
2: waren es aber nicht, mhm. ähm, er ist dann halt immer dahin gefahren gehabt, ähm, es kann mir aber schwer vorstellen, dass das halt auch zum Ausschluss geführt hat, weil es gab halt auch mal Situationen, er war zwar immer akribisch hinterher, aber wenn die Arbeit gerufen hat, der er sich dann äh, darauf berufen, Jungs, ich kann wirklich nicht, ich muss arbeiten, ich kann die Schicht nicht abgeben mhm. und er hat dafür auch nie eine Bestrafung gekriegt.
0: Na gut, das ist ja dann ja auch äh, irgendwo, wenn mit, mit gesundem Menschenverstand da ja auch verständlich. Ne? Ähm, so, gibt es denn... Man hat also, sorry.
1: Nee, alles gut. Man hat also schon erwartet, dass du komplett dein ganzes Leben für diese Thematik aufopferst. So, wir kommen als erstes, alles andere zweitrangig. Genau. Okay, das ist auch natürlich krass. So, dass diese Verhalt, also dieses Erwartungshaltung, finde ich schon mhm. ein bisschen arg.
0: Gibt es denn auch da so verschiedene Ränge?
2: Ja. Würde ich schon sagen. Also, wenn ich jetzt meinen Rang sagen müsste, äh, noch in der Ausbildung, wenn ich das mal so vergleiche, mhm. kann, so so, also ich hab halt noch nicht viel äh, mitzukriegen, aber ein bisschen was kannst du mitkriegen, wir versuchen es mal mit dir, dich erstmal auf diesen Weg zu bringen. Mhm. Das war so der Status, den ich hatte, der auch teilweise funktioniert hatte. Ich war jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt körperlich irgendwie was gemacht hat. Ich war hm. eher der Typ, der den Hass eher am Internet verbreitet hat, bei Facebook oder so. Da bin ich ehrlich. Da bin ich sehr verbal geworden, sehr beleidigend, sehr antisemitisch. Ähm, ein kleiner internet sei jetzt einfach mal. Hm.
3: So. Ähm,
2: mein Vater würde ich sagen, der hatte schon ein bisschen was zu melden. Aber nur ein bisschen. Er hatte definitiv, nach meiner Einschätzung her, Leute noch über sich stehen. Und an die ganz Großen bist du sowieso nicht rangekommen, weil die weltweit unterwegs sind.
1: Crazy. So krass oder was? Also die
2: vernetzen sich irgendwie da untereinander. Also mein, mein, mein Vater, der hatte tatsächlich jemanden, der war etwas höher im Rang. Der ist in einer Woche, ist der nach Russland geflogen, hat sich da irgendwie connected gehabt mit irgendwelchen Leuten und dann ist der sogar noch in dieser Woche nach Polen. Hm. Weil die dort äh, eine Ausbildung hatten. Äh, offiziell war es Kampfsport. Im Inoffiziellen äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es halt äh, schon Kampfsport war. Allerdings mit dem Hintergrund, sich für ein Endzeit-Szenario fertig zu machen.
0: Crazy. Ja, aber jetzt frage ich mich dann an der Stelle, angenommen, du bist so, so ein, so ein Vollzeit-Racist, ähm, verdienst du dann halt auch dann durch die Gruppierung Geld? Weil Du kannst ja theoretisch eigentlich auch praktisch wenn du einen ganz normalen Vollzeitjob ausübst, kannst du ja nicht innerhalb von einer Woche drei, vier verschiedene Länder dann auch noch parallel besuchen. Also also ich Ding glaube schon,
2: aber mitbekommen habe ich davon tatsächlich nicht. Okay. okay. Aber ich weiß, ich, weil ich weiß, weil ich weiß deine sich De selbst finanzieren. Ich weiß deine Denkweise, da gebe ich dir vollkommen recht, das denke mhm. ich nämlich genauso. Die werden schon irgendwo ihre krummen Geschäfte noch machen. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, gerade im Waffengeschäft, das haust du ja auch immer wieder durch Medien. Äh, rechte Gesinnung haben sie da eine Razzia gemacht und äh, da und da Waffen gefunden, auch schweres. Ich sage mhm. bloß was jetzt vor kurzem eigentlich, ist noch gar nicht so lange her, die Reichsbürger, die ja in den Medien da waren, wo sie dort auch Waffen gefunden hatten, äh, weil aufgefallen ist es nur, weil die Leute auch an die Soldaten von der Bundeswehr angetreten sind. Naja, wie sieht's es denn aus?
1: Das ist also, Bibi, wie, wie, Moment mal. Die, die Leute die sind in an die Bundeswehr und haben die nach Waffen regelrecht gefragt.
2: Nicht nach Waffen, aber nach, äh, versucht Soldaten in diese Bewegung reinzukriegen, um Deutschland zu stürzen. Das war sogar in den Medien gewesen, das ist ah. noch nicht so lange her. Rausgekommen hingestellt haben sie dann glaube ich einen alten Opa und eine alte Oma, die dann mit dabei waren. aber ja. äh, im Großen und Ganzen haben sie auch Waffen gefunden den Artikel müsste ich mal raussuchen, aber das war definitiv dieses Jahr, Anfang dieses Jahres war das glaube ich oder Ende letzten Jahres das ist noch gar nicht so lange her
0: crazy, überleg mal Alter, ist das krank Ach. Oh. Hm. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich gerne noch loswerden oder vielleicht ein Appell an, an alle, an die ganzen Zuhörer oder vielleicht auch Zuschauer, wo, wo du deine persönliche Meinung, Erkenntnis oder bevor du irgendwie so ein Fazit aus deiner Zeit noch äh, ziehst, irgendwas noch der Welt mitgeben möchtest?
2: In erster Linie, selbst wenn man, ich sag mal, psychisch schwach ist, bei mir war es ja der Moment gewesen, ich war am schwächsten, als mein bester Freund gestorben ist, wenn ich das mhm. nochmal rückgängig machen könnte, dann hätte ich mich gleich an meine Freundin gewandt, mhm. nicht an meinen Vater, ähm, ich hätte vermutlich, macht euch, also im Endeffekt, macht euch euer eigenes Bild wenn ihr, egal bei welchem Thema, macht euch euer eigenes Bild. Lasst euch nicht belatschern von A-Seite oder von der B-Seite oder von C-D-E-F. Macht euch euer eigenes Bild und vor allem, wenn ihr Hilfe braucht, dann so. sucht ihr euch.
1: Was gibt denn hier für ein Film, Alter?
2: Das ist so das, was ich noch sagen kann.
1: Mein Fernseher ist gerade angegangen. Lol. Ich hab mir gerade halber in die Hosen, bisschen <lacht> ehrlich, Alter. Ich schwöre, die, die Fernbedienung ist nicht mal neben mir. Warum geht der an?
0: Der ja, Casper war kurz da, Bro. Auf, wollte, ich, was, wollte ich ein bisschen erschrecken. Ähm. Ja, also wir hatten ja auch äh, solche Themen schon des Öfteren auch hier angesprochen, aber auch hier nochmal ein Appell an alle. Solltet ihr hin. Ähm, Solltet ihr Hilfe brauchen, ob es jetzt professionelles oder vielleicht im Freundeskreis oder sonst was ähm, redet, redet mit eurem Umfeld, sucht euch professionelle Hilfe. Ähm, ja, mehr gibt es ja jetzt erstmal nicht hinzuzufügen. Abschließend vielleicht noch, Bro, wie lebst du derzeit? Fühlst du dich wohler? Geht's dir besser? Wie ist es für dich jetzt nach äh, anderthalb Jahren, seitdem du äh, aus, der, aus der Szene raus bist, wie geht es dir, wie ist dein Wohlbefinden? Erzähl mal bitte.
2: Also ich habe immer noch zu kämpfen, äh, jetzt im Sinne von, äh, ich will nicht sagen Verfolgungswahn. Mhm. Das kommt hin und wieder mal durch. Mhm. Ich fühle mich auch sehr oft allein. Allerdings, ich habe eine Freundin hier, so meine Jungs, äh, die sind immer mit dem Handy wenigstens erreichbar. Mhm.
3: Ähm,
2: wenn es mir halt wirklich scheiße geht, Das sage ich es mal ganz ehrlich, dann gehe ich meistens bei euch in die Streams. Angelo bei dir mhm. zum Beispiel. Dankeschön. Oder bei äh, Pascal, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, klar, ich schau da an meinem Bro Pascal.
2: Ähm, da bin ich dann meistens. Ähm, ja, das sind so die Kontakte, die ich so habe. Weil äh, bei Pascal zum Beispiel habe ich mitgekriegt gehabt, er spielt Souls Games. Mhm. Die Liebe habe ich auch gefunden, mhm. tatsächlich. Da hat man dann so Leute, mit denen man sich drüber unterhalten kann. Du ja. spielst zum Beispiel Pokémon. Ja. Finde ich mega geil. Dankeschön. Ich bin auf deine Figuren echt neidisch, das muss ich mal ganz ehrlich <lacht> sagen. Ne?
3: Dankeschön.
2: Und man hat halt irgendwo, äh, ich sag mal... Äh, im geistigen Sinne quasi Leute gefunden, auch mhm. wenn es halt oft Fitch ist. Ähm, ja, die teilen dasselbe Hobby. Mhm. Dieselben Ansichten, teilweise würde ich sagen, und ähm, ihr mögt halt die gleichen Dinge wie ich.
0: Ja. Ja. ja, und dafür ist dann, das sind dann die positiven Aspekte des Internets, ne? Ja. Und äh, das kann ich nur unterstreichen. Geht's es dir denn so besser, als ja, Freigeist quasi, oder das zu tun, was du tun möchtest, mit den Leuten zu connecten, mit denen du es möchtest? Wenn du jetzt der Ansicht bist, du möchtest deine Fingernägel lackieren, dass du das auch machen kannst, fühlst du dich gerade... Wohler, freier und besser als wie noch vor anderthalb Jahren.
2: Ja, definitiv. Schön. Ich fühle mich da viel besser. Gut, das ist in Hamburg ist es halt schwer, Anschluss zu finden, das muss man mal dazu sagen. Mhm. Und tatsächlich, das muss ich noch erzählen. Das war eigentlich, das ist sogar eine richtig witzige Sache. Pass auf, ich bin auf dem Weg Richtung Kiez. Meine Freundin arbeitet dort in der Hotellerie. Mhm. Und da kam mir so, so halbstark Jugendliche entgegen. Und ich hatte mhm. eine fuck nazis an. Ja. Und da meinte er, fing der da an rumzudiskutieren, du findest Nazis scheiße. Und ich sage, ja. ja. Hast du ein Problem damit? Nee, aber du rennst doch hundertprozentig auch beim schwarzen Block mit. Digga, trägt jetzt jeder, eine, der eine fuck Nazis-Mütze hat, im schwarzen Block mit?
0: Kurz für Dummköpfe wie mich, was ist der schwarze Block?
2: Das sind die Linksradikalen.
0: Okay. Okay.
2: So das... Warum? Ich habe nur diese Mütze an. Mhm. Und du merkst halt in dem Punkt, beziehungsweise seine Jungs, die waren ja auch richtig, richtig kulant und vor allem edel. Die haben den Typen echt zurückgezogen gehabt, mhm. weil die wirklich Angst hatten, dass ich im schwarzen Block bin. Hm. Alter, ich bin so harmlos, ich könnte nicht mal was einer Fliege zuleide tun. Die Leute, die dort überall mit rumstanden, die haben sich bepisst vor Lachen.
0: Das hat...
1: Problem in Deutschland ist, ähm, du hast zwar in Deutschland eine Meinungsfreiheit, aber in Deutschland ist eine Meinung sehr, sehr polarisierend. Und ja. sobald du, egal was es für ein Thema ist, du könntest diese Mütze auch einfach nur aus einfach ästhetischen Gründen tragen, weil dir einfach dieses Design gefällt. Aber es ist halt für manche Leute automatisch, ach, der will seine Meinung damit zum so Ausdruck bringen. Und wie gesagt, sobald man eine Meinung in Deutschland hat, wird man halt auch direkt in eine Schublade gesteckt. Definitiv. Das ist halt, ich denke, das ist nicht nur in Hamburg das Problem. Klar, in, in Großstädten wirst du eher so Problematiken haben. Ich meine, ich kenne das ja bei, bei mir jetzt auch. Hier hast du auch echt ein paar Spezialisten, so, sobald du einfach eine andere Meinung hast wie diese Leute. Du bist automatisch so die, der, der, der Sonderling, sage ich mal. Genau. Das, das ist aber eher ein gesellschaftliches Problem.
0: Du kannst, ja, egal, lassen wir das. Du, du hast in Deutschland eine Meinungsfreiheit, aber heutzutage, was heißt Meinungsfreiheit? Wenn du sagst, ich mag das nicht, kommt der Nächste an. Ja, aber warum nicht? Bis jetzt so und so, das und das. Man wird direkt verurteilt oder man hat gewisse Vorurteile direkt. Man muss aufpassen, was man sagt, wie man es sagt, dass du nicht den Leuten direkt äh, auf die Tränendüse dann auch äh, noch drückst. Also Meinungsfreiheit ist äh, sehr...
1: Da gibt es auch ein Sprichwort dafür. du musst auf Wie als ob man auf Eierschalen rumlaufen würde. Ja. Oder sowas. Du musst halt auf jeden achten.
0: Auf jeden scheiß
2: achten. Oh, das stimmt allerdings. Ja.
0: Nice. Ähm, hast du noch irgendwie Fragen, Bro, Sam?
1: Ich bin äh, gerade noch so ein bisschen am überlegen. Ähm, ich hatte tatsächlich gerade noch eigentlich eine Frage, aber... Ja, die ist gerade wieder weg, deswegen gib mir vielleicht mal eine Minute oder so. Das stellt ich Alter. <lacht> 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 äh, äh, genau, ja. Ah. Äh, wie sieht es denn aus mit dem Thema Reisen? Weil ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass du außerhalb von Deutschland bisher noch nie gewesen bist. So Wäre das denn auch für dich in Zukunft vielleicht mal ein Thema, dass du sagst, hey, gut, jetzt, ich bin jetzt schon jahrelang hier gewesen, vielleicht, ich möchte auch mal die Welt oder die Kulturen, andere Kulturen einfach mal kennenlernen. Weil... Ich könnte dir das definitiv sehr ans Herz legen, weil wenn du schon beim Essen so abgegangen bist, dann kann dir so eine Reise vielleicht nochmal ganz andere
2: Einblicke verschaffen.
0: Genau, und wenn ja, welches Land wäre dann dein, dein Reiseziel?
2: Also wir haben tatsächlich schon drüber nachgedacht und unseren Urlaub auch eigentlich schon für die nächsten zehn Jahre geplant, wenn man so will. Mhm. Krass weil ich möchte nach Griechenland, ich möchte nach Italien, ich möchte nach Frankreich, ich möchte nach Spanien, ich möchte nach Schweden, ich möchte in die USA, ich möchte nach Kanada, ich will nach Australien, China, Japan, ich möchte alles sehen.
1: Geil. Ich
2: weiß gar nicht wohin als erstes. Du hast gefragt, habt ihr eine Weltreise
1: geplant oder nur wirklich spezifische Länder?
2: Äh, erstmal nur spezifische Länder? Mhm. Also was, was heißt spezifische Länder? Also das, das, bei uns ist es Endeffekt
1: einfach, dass, dass du vielleicht eine Liste hast mit zehn Ländern, die würde ich ab, alle abkla Abklappern ja, ja Und eine Weltreise ist halt wirklich jedes einzelne Land.
0: Genau, also dass du jetzt sagst, okay, ich plane meinen Sommerurlaub nur für das eine Land. Und eine Weltreise wäre dann, du setzt dir einen Zeitraum, vielleicht zwei drei Monate und du klapperst zehn Länder beispielsweise jetzt einfach ab.
2: Nee, dann wahrscheinlich, also dann eher so ein Urlaub, das eine ja so, mhm. den anderen Urlaub dann so, weil äh, erstmal, so viel Urlaub habe ich nicht. <lacht> Muss man mal ganz klar dazu sagen, so viel Urlaub habe ich nicht. Und mir würde dann echt die Zeit im Nacken sitzen, sodass wir jetzt einfach sagen, ja okay, pass auf, wir fahren jetzt. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt zum Beispiel mal nach Holland, mhm. holen wir auch. da haben wir uns jetzt auch zu entschieden, da machen wir einfach einen Wochenendtrip hin, weil das mhm. ist ja jetzt nicht so weit. Äh, Dänemark ist genau dasselbe, das machen wir auch auf dem Wochenende. Äh, alles, was so, äh, so Deutschland nahe halt liegt, Wochenende. Gut, nach Frankreich wird es jetzt natürlich, ne, da muss man schon mal eine Woche Urlaub nehmen. Ist ja jetzt bei uns nicht so um die Ecke.
0: Es kommt drauf an, Bro, also ähm, je nachdem kannst du vielleicht ein verlängertes Wochenende halt auch in Frankreich beispielsweise machen. Es kommt halt immer drauf an, ähm, welche, welche Städte planst du für äh, Frankreich ein. So das meiste, vor allem bei Pärchen, ist dann immer so ja, Paris. Ne? Wenn du oder wenn ihr zwei in Erwägung zieht, nach Paris zu fliegen oder zu reisen und ihr liebt Disney, kann ich euch noch Disneyland sehr ans Herz legen, wäre auch dann wirklich ähm, Beispiel, also Paris ist dann auch eine Stadt, wo man sagt, okay, man, man fliegt Freitags hin und Sonntags oder Montags zurück. Also man muss da wirklich nicht eine komplette Woche äh, bleiben. In Paris hast du kannst du, wenn du das alles gut einstrukturierst mit Sehenswürdigkeiten und allem drum und dran, kannst du das halt wirklich so gut einteilen, dass du in einem Wochenende oder verlängertes Wochenende vieles oder fast alles schon durch
2: hast. Ja. In Australien, haben wir gesagt, gab mindestens sechs Wochen, da geht dann halt mhm. der komplette Jahresurlaub flöten, aber mhm. naja, sei es drum. Und genau dasselbe halt in äh, Japan. Gerade so, ich bin ja halt ein übelster Fan von Samurai, Ninja, voll mein Ding. Mhm. Also ich liebe sowas. Und wenn man dann schon so China, Japan so mal trifft, äh, ja, da darf es gerne auch mal länger sein.
0: Klar. Sehr nice. Aber jetzt so das, das erste Reiseziel, vielleicht so für zwei, drei Wochen, habt ihr aber jetzt noch nicht definiert.
2: Griechenland tatsächlich.
0: Jawohl, ja, dann, dann, dann ab nach Rodos. Safe ab nach Rodos. Da hast du... Wir auf... haben
2: nämlich geguckt, gehabt vor fünf, sechs Wochen, für unseren mhm. Urlaub, und äh, ja, also geplant, oder wir planen, hoffen, dass das in Erfüllung geht, eine Woche zumindest, dann im Oktober.
0: Macht das. Im Oktober, weil meine Schwiegereltern äh, letztes Jahr waren die im Oktober da, die, äh, die Insel war dann, also die waren jetzt auch in Rodos, äh, oder auf Rodos, äh, war leer. Also Tourismus war dann komplett weg und ähm, es war dann halt ruhiger. Ne? Man hat dann aber auch dann gemerkt, okay, weil der Tur Tourismus dann halt auch dann äh, sich langsam zurückzieht, dass dann auch nicht mehr alle Läden offen waren.
3: Mhm.
0: Aber man kann dafür dann halt wirklich die Insel dann halt auch schön genießen. Ne? Also von mir, äh, 10 Sterne Empfehlung, Rodas oh, auf jeden Fall. Wenn du auch Fragen hast dazu, kommen immer gerne auf mich zu. Ich war die letzten zwei Jahre dort und äh,
2: das werde ich.
0: Dann kannst du, kriegst du von mir auch Insider-Tipps, wo du essen gehen kannst und so, auch wirklich mit äh, klassisch äh, traditionellen griechischen Essen und äh, Hammer. Wirklich richtig, richtig geil. Anstatt halt so dieses typische tourismusessen oder das, was du auch hier in Deutschland bekommst und so, also traditionell griechische Küche und alles kriegst du da und das vom Feinsten. Dann
2: freue ich mich schon drauf. Ja.
0: Geil. Geil, ja, wenn dann keine Fragen mehr offen sind und du, Spike, nichts mehr zu ergänzen hast.
1: Eigentlich nicht, nee. Ja,
0: wunderbar, dann würde ich sagen.
1: Hast du hast du vielleicht eine Erkenntnis oder einen Tipp für Leute, die eventuell in der ja, Szene genau. vielleicht noch drin sind oder generell so einfach so ein Fazit vielleicht oder wie auch immer eine Lektion deinerseits, die du vielleicht noch mit solchen Menschen oder halt mit der Allgemeinheit teilen möchtest?
2: Also für die Leute, die halt da noch drin stecken und die dort raus wollen, sage ich ganz ehrlich: Habt den Mut, habt die nötige Kraft. Es gibt immer noch Hilfe. Du kannst dich, also dadurch, dass ich die Erfahrung mit der Polizei nun mal nicht groß gemacht habe, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die auch helfen. Es gibt äh, zum Beispiel auch das heißt äh, Exit Deutschland. Dahin könntet ihr euch auch melden, die nehmen mit euch über verschlüsselte Nachrichten Kontakt auf, das heißt keiner kann euch hacken, um die Scheiße da, was ihr da schreibt äh, zu äh, lesen mithören ähm, die helfen euch da wirklich weiter ist jetzt nicht meine Erfahrung, aber ich kenne jemanden, der ist schon sehr bekannt mittlerweile der hat das glaube ich auch über Exit gemacht und er empfiehlt das auch ähm, die helfen auf jeden Fall die arbeiten auch mit Polizei zusammen, also wenn mhm. halt mal wirklich Kacke an der Backe ist, dann äh, drücken die den richtigen Knopf und dann kommt Hilfe, auf jeden Fall. Und das so schnell sehr wie möglich. Schön. Ja. Wichtig ist halt sehr äh, Mut und vor allem auch das Wollen. Das ist ja auch so ein Ding. Ja. Mut und Wollen.
0: Und für alles gibt es immer eine Lösung. Genau. Geil. Nice. Dann, Bro, danke ich dir. Viel, vielmals für deine Offenheit, für deinen Mut. Kann ich äh, nur meinem Bruder Scar einmal zitieren. Massiver Respekt für dich, an dich. Ähm, auch wenn du zurzeit nicht viel streamst, die Bühne gehört dir, Bro. Mach gerne nochmal Werbung für deine Socials, für die Zuhörer. Sag, wo man dich findet, wie man dich findet, die Schreibweise, alles drum und dran, die Bühne gehört dir, Bro.
2: Ja, eigentlich gibt es da ja nicht viel zu sagen, ne? Also Spike TV, ich bin auf Twitch, YouTube, äh, Instagram zu finden. Ja, was bei mir so ein bisschen gibt, so äh, hauptsächlich Gaming-Zeugs, so Tipps und Tricks, äh, gerade so was Borderlands betrifft, Open World Spiele und Souls Games, meine neue Liebe, die ich gefunden habe. Und ansonsten würde ich sagen, im Übrigen, lasst. Unbedingt eine Follower bei Angelo. Ach, hört auf. Definitiv. Das müsst ihr euch geben. Ohne Scheiß.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ja, dann auch äh, dir, Sam. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder am Schlüssel warst. Und Kein Und ja, für die Zuhörer war es das dann hier an der Stelle. Ich äh, danke euch viel, vielmals, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch in dem Fall noch einen angenehmen Mittwoch, weil die Folge ja am Mittwoch dann auf Spotify zu hören ist und auch auf anderen äh, Streaming-Plattformen. Wenn ihr auf Spotify unterwegs seid, lasst diesem Podcast die verdienten fünf Sterne da und <lacht> yes, dann war es das hier an der Stelle von der Habibi-Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder I love you all. Mardiot,
3: ich liebe euch. Und Peace.